0: Bem, então, começando mais um episódio aí do nosso Empirismo Podcast. E hoje, quem a gente vai conversar é com um grande amigo meu, que é o Wilson, lá do Ceará. Ele é árbitro de rugby, ele já foi jogador, agora aposentou, não sei porquê, Muito com ele. ele, é biólogo formado pela Universidade <risos> Federal do Ceará, torcedor sofrido do Fortaleza.
1: Fala, Wilson. que é isso? Que é isso. Fala galera, um prazer estar com vocês aqui. Não sou torcedor sofrido, graças a Deus meu time tá bem. Tá, tá dando certo por enquanto. Vai dar certo ainda mais.
0: Que é isso aí. Eu sempre também vou estar acompanhado do meu amigo Gustavo, pra gente sempre conversar, tirar uma boa conversa, boas ideias aí dos nossos entrevistados. Fala aí, Gustavo. Olá
2: muito bom dia boa tarde boa noite para todos independente do horário que vocês estejam escutando a gente estamos aqui para mais um episódio que vai ser um episódio muito legal e bem interessante
0: Wilson cara é simples aí a parada cara vamos conversar tranquilo aí Beleza. e primeiro de tudo cara contem um pouco da tua história aí tipo pô onde tu cresceu de onde veio o amor pelo rugby, por que tu escolheu biologia, conta um pouco da tua história pra galera.
1: Beleza, assim, é... meu nome é Edson, né tenho 26 anos de idade, nascido e criado aqui em Fortaleza, no Ceará. É, minha infância, acho que eu, eu, eu cresci num, num ambiente muito familiar, vamos dizer assim, eu nunca fui muito de sair, mas por causa dos do meus pais, da educação dos meus pais, a gente nunca... Eu e minha irmã, tenho uma irmã que é dois anos mais velha que eu, tenho 28, e a gente nunca foi muito de sair de casa, a gente sempre foi muito de, de ficar em casa, de estudar. Minha mãe é professora, meu pai é professor, a gente é filho de professores, e, e aí a gente foi crescendo nesse ambiente de, de, de estudar, de tentar buscar isso. A gente começou estudando numa escola pública, eu, eu comecei numa escola pública, minha irmã já foi na escola particular. E aí, depois, até a primeira série, nem existe, aliás, até a, o Jardim 2, nem existe mais Jardim 2, alfabetização, não existe mais, é, eu fui para escola particular, e aí cresci como se fosse aquele, desculpa, o, o jargão, pode, pode soar até ofensivo, né, mas como um playboyzinho, tipo, de, de colégio particular, que não mexe <risos> com ninguém, que só vive no seu mundinho ali, fechado e tudo mais, poucos amigos... E beleza, eu fui vivendo minha vida e depois na quarta série eu fui pra escola pública e parece uma coisa assim completamente diferente, né? Eu tinha 10 anos de idade na época e eu fui estudar no colégio onde minha mãe dava aula, já há mais de 20 anos. E eu cheguei lá, o caraca, mano, esse negócio aqui é completamente diferente. Eu era realmente um playboyzinho num colégio particular, cheguei na escola pública, a galera fazendo um capeta lá dentro, virando o é, eu... bicho, <risos> e aí, e eu, meu irmão, o que é que eu tô fazendo aqui, cara, eu falei, eu morrendo de medo e tal. Logo no primeiro ano, isso foi em 2004, no primeiro ano, eu, eu passei por um, eu não sei se existe isso aí no, no Pará, mas aqui no, no Ceará a gente chama de Corredor da Morte. O que é o Corredor da Morte? eu
0: sei o que é isso aí, fala aí.
1: É, fica várias pessoas, assim, enfileiradas, como se fosse o um Corredor Polonês, né, a gente conhece como Corredor Polonês, aqui a gente chama de Corredor da Morte. Aí eu passei assim a correr, mas por isso não existe na escola particular? Pelo menos na minha época não existia, né? E aí eu fui na maior besteira, na maior ingenuidade, eu era muito, muito ingênuo, muito ingênuo. Aí eu fui, passei, de boa, né? Eu, eu vi uns, uns cabas grandes aqui, uns cabas altos, rapaz, o que é que tá acontecendo aqui? Eu só escutei uma voz, assim, lá atrás, assim, aquela coisa bem... Fantasmagórica atrás de mim dizer assim: é tissa, não! Eu fudeu. Aí na hora que eu já tava, eu já tava no metade do caminho, eu só vi uns pés, um no meu peito aqui, um outro na minha cabeça, outro nas minhas costas. Eu, e não foi o tempo de eu correr. Aí um deles, eles não continuaram me batendo, porque eu já entrei na escola com alguns alunos já dizendo assim: É o filho da professora, Ó, dele, ele, e, a, e a minha mãe era, era muito respeitada na escola, até hoje ela ainda é. E ela era conhecida como General, porque ela era sempre foi muito séria e tal. Cara. E, e aí eu passei, corri, quebrei o né, corredor no meio, menino. Foi uma corrida que eu dei. Morri de vontade de chorar, um pivetinho rei. Enfim. Aí fui crescendo, fui crescendo e tal. Acho que a escola pública, ela, ela, ela forma muito o ser humano, vamos dizer Não, assim, é, pra cara, vida. É que a vida. A escola crê, pública, ela tem, ela tem uma, uma nuance Formado completamente diferente da escola então, Exatamente, eu concordo 100%. Até porque. Na escola pública você consegue encontrar diversas, diversas características de, de, de alunos né, e de professores também. Não existe uma, 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 uma coisa que se forma para todo mundo. Tipo, você é uma, um pedaço moldável. Né, na escola pública isso é completamente diferente. Lá você pode ser quem você quer ser, você pode estudar da sua melhor forma. Obviamente tem as suas regras, obviamente tem as suas especificidades é, de notas e tudo mais. Mas foi algo que, que serviu muito, assim, acho que da minha quarta série, né, eu tinha 10 anos, até o meu ensino médio, terminei com 17, 17 18, porque teve uma greve, teve duas greves aqui no Ceará. E aí, eu, eu acho que grande parte do meu caráter, da minha da minha forma de ser, da minha forma de viver, de encarar a sociedade, eu, eu aprendi na escola pública, com os meus amigos, com os meus professores, que eram pessoas sensacionais, alguns e outros ali, era meio nojento. Eu tinha vontade de esfregar a cara no asfalto, mas tinha outros que realmente eu, tenho, eu, eu guardo assim pro resto da minha vida. Tem professor Isso de lá é que eu, eu guardo pro resto da minha vida, que inclusive ajudou pessoas da minha família, muito próximos a mim. e Enfim, me ajudaram até passar no Enem e foi na escola pública que eu descobri, despertei na verdade, não descobri, mas despertei a vontade de fazer biologia, porque eu sempre gostei muito de biologia da célula, biologia celular, né? ou citologia, né, que é um termo de Jesus, mas a gente chama de biologia celular, e aí eu fui gostando, mano, no primeiro ano do ensino médio, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso, mas geralmente é o que tá no planejamento anual de professor de biologia do primeiro ano, que é estudar a célula, tanto animal como vegetal, mas a, a, a célula em geral, e aí eu fui fazer um, um negócio, como é que chama, um... Uma esquematização, esquematização em isopor, né? A gente foi montar uma célula no isopor e tal. É um caralho, um negócio sensacional! Que negócio sensacional! Isso
0: é, isso é de ler, cara. Fazer o esquema do isopor com, com gel de
1: cabelo e tal. Isso. Tem, eu fiquei impressionado assim o quanto aquilo era fascinante. E só a célula. Eu não, não, a gente não estudava biologia a, a estricto senso no, no, no ensino fundamental. A gente foi estudar isso mais profundamente no ensino médio, como é dividido, né? E aí, eu fiquei louco, assim, eu fiquei apaixonado. E aí, no segundo ano, o meu professor de biologia ele perguntou: ele faz, fazia isso sempre no começo do ano? Ele perguntava o que, é que você queria fazer depois de terminar seu ensino médio, o que, é que você queria fazer no vestibular e tudo mais. E aí, eu disse: queria ser professor e biologia. Aí na hora que ele olhou assim, ele olhou assim pra mim disse, mas tu tem certeza? Eu disse, tem, eu tenho certeza. Ele disse, mas tu vai sofrer, viu bichinho? Eu, mas não tem problema não. <risos> <risos> tem problema nenhum, tem problema nenhum. Eu gosto, eu gosto muito. E aí foi dito feito. Em 2017 eu tentei, em 2017 não, eu com 17 anos, isso foi em 2011. Em 2011 eu tentei, eu tinha 17 anos, e aí não consegui. Tirei uma nota meio meia boca lá na época, e aí, desencantei, assim, pra fazer, nem eu... Ah, beleza. Aí, eu já tinha feito... Se eu falar muito, gente, vocês me cortam, pelo amor de Deus, que se não, se deixar aqui, eu não embora.
0: E cara, pode falar aí à vontade. O tempo
1: é teu. <risos> e aí, é... isso foi em 2011. Aí, em 2012, eu recebi uma... Olha que coisa mais sensacional possível. É, eu recebi uma, uma proposta de emprego pra trabalhar como professor numa escola, num colégio particular aqui no, no, no meu bairro, aqui no conjunto. E aí, só que não era de biologia, era de inglês, porque eu já tinha uma formação de inglês que eu estudava inglês desde 2009. Uma formação que tem aqui no, pela prefeitura, que é um curso de três anos e meio que você sai praticamente fluente. É,
0: e 30, tem uma né? carga
1: horária meio de formação, formação pedagógica, vamos dizer assim, né? E aí, 2012 inteiro eu passei dando aula. Foi a, Eu com 18 anos, olha só, um moleque, um moleque, não tinha nem barba na cara. A única barba que eu tinha era no meu queixo só. E aí, cheguei dentro da sala de aula, um arruma de pivete, um arruma de menino, correndo, se esgoelando. Isso era é escola particular, mas a, a, a situação ainda era assim, né? E aí, a pior, a pior coisa pra mim foi entrar na sala do ensino médio. porque Os meninos tinham 15, 16 anos e eu tinha 18. Eu, mano, como é que um cara de 15, 16 anos vai, vai levar alguém a sério com essa cara de pivete... É, com 18 anos de idade que acabou de sair do ensino médio Coisa que eles estão agora, entendeu? E eu, mano, fudeu, agora eu não vou ter condições Os outros privados eu conseguia, tá? tranquilo Era fácil de, de lidar, né? Eu, eu sempre tive uma, uma forma muito específica De trabalhar com alunos que dão trabalho demais Ou que gostam de chamar a atenção demais Ou uma sala que faz barulho demais Sempre tem algumas situações específicas que eu consigo trabalhar E aí eu cheguei lá, teve uma reunião Essa, essa reunião eu vou guardar a resto da minha vida uma reunião pedagógica no ano 2012, é, mais ou menos no meio do ano, perto do meio do ano, aí o pessoal falando, ai, ah, o primeiro ano não tô conseguindo dar aula, eles passam o tempo todo conversando, e viram a cadeira, e não fica prestando atenção e tal, aí beleza, todo mundo foi falando, né? Aí a coordenadora chegou e disse, e você, Edson, como é que tá, tá lidando lá, tá dando certo no primeiro ano? Aí eu, sim, tudo tranquilo, as atividades aqui, tão todo, tá, tem gente que estão fazendo aqui, até aqui as notas deles, e as provas eles foram mais ou menos né eu vou fazer uma recuperação com eles e estão indo bem na medida do possível Mas o comportamento deles está indo bem tá tá ruim aí eu na minha aula eles não, não tem não dão nenhum problema conversam um ou outra ali mas é muito tranquilo nada nada demais todo mundo virou a cara para mim na hora instantaneamente e olhou assim mano não é possível cara o que que esse cara dá renda na sala de aula ele tá. ou ele está inventando demais para poder chamar a atenção dos meninos, ou ele simplesmente caga e anda pros alunos, a foi que bem entende, ele mente. É, chega aqui em mente. E
0: aí, o e aí, que, que, e... que que tu acha que era? Que, tipo assim, porque tu era da mesma idade, tu tinha a mesma cabeça, vamos dizer assim, aproximadamente, tu, tu acha que era uma sim. coisa mais ou menos assim, tipo sim. assim, ou tipo assim, tu já, por ti mesmo, já sabia lidar com, com essa galera assim que era mais da tua idade, ou, sei lá, ou a tua mentalidade, o que que tu achava assim que era? Uhum.
1: Cara, é, é, tem duas coisas aí, muito, e tu já falou uma delas, que era a minha a minha forma de falar barra mentalidade, porque eu era jovem é, e eles também. Então a gente tinha gostos em comum, muito em comum mesmo. Eu gostava muito de futebol, eu treinava um time de futsal na época, eles eram loucos por futsal lá, tinha uma quadra na, no colégio, eles eram os remanescentes da, da última grande seleção de, de futsal que tinha lá, que ganhava vários campeonatos aqui no... Os bairros, e aí, e aí a gente tinha muito gosto em comum, muita coisa em comum, e eu era professor de inglês, tipo era uma matéria que para eles não nem fazer tanta diferença, né? E sejamos bem, bem, bem claros, né? A educação brasileira não, de, idiomas, por exemplo, não, não dá uma oportunidade para o aluno despertar a vontade de querer falar aquele idioma. Simplesmente você é você aprender é... o App2B e é passar na prova. Né?
0: Pô, tem cinco, tem cinco questões né neném, né, bicho? Cara, e o pior de tudo, me lembra, me lembra até hoje que eu fiz cursinho também, cara, o professor falava, olha, inglês, literatura, artes, isso aí, cara, você tu deixa por último, assim, não importa, sabe? Eu falava assim, na moral, Sim. Sabe? tipo assim, que era importante, é redação, matemática e português, é. que fazia tu passar. É, cara, sistema de Exatamente. ensino brasileiro é uma merda.
1: Exatamente. E nenhum aluno é estimulado isso não vai mudar tão cedo, né? Infelizmente. Aí, o que que eu fazia? E aí vem a segunda, o segundo ponto que eu ia falar. Eu tenho uma relação com a igreja, a igreja católica, eu sou, eu sou católico. E eu tenho uma relação muito, muito forte com a igreja católica no sentido de trabalhar com jovens. Eu, desde os meus 11 anos, eu era acólito, né, coroinha. Acólito, não sei como é que vocês conhecem aí. Coroinha. E aí, coroinha mesmo, né. E aí eu, eu comecei nisso, fiquei até 2000 e... até 2011, Olha aí a coincidência. Até quando eu tinha 17 anos, que era a idade máxima que você tinha na época, né? Hoje não tem mais isso, para ser coroinha. E eu trabalhei muito com jovens. Eu virei coordenador da paróquia aqui, da, da, do bairro de eu moro, que eram 12 comunidades. E aí a gente ficava para cima para baixo, fazendo formação, reunião, tarará, tarará. E eu, eu desenvolvi um pouco mais esse contato com os jovens e sabia como tratá-los, vamos dizer assim, né? Eu tratava com gente de. De 9 até 15 anos nos meus grupos, na época que eu fazia as formações e saía por aí. E aí eu cheguei lá e simplesmente fiz, me comportei da mesma forma, né? E aí, uma das coisas que, que a coordenadora queria muito que a gente fizesse era dar aula em pé. Eu sempre odiei essa frescura. Assim, beleza, dar aula em pé, show, mas enquanto a gente vai conversando, falando algo sobre a própria matéria e tal... E eu tivesse sentado fazendo algum apontamento e precisar falar, eu vou falar sentado, porque eu vou me levantar. Não precisava disso, é, nem verdade. isso, na sala de aula agora, quando uhum. eu tava ano passado, eu precisava fazer isso. Não é desnecessário, né? Aí, beleza, né? Consegui. Mancho, a gente fez uma revolução naquela escola. Juro para ti, não tô querendo me, me gabar, e assim, falar, ai meu Deus, como esse professor é fodão, não. Porque eu me juntei com esses meninos, a gente formou, fez dois torneios de futsal, porque a escola tava ao pé de, 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 de falir, de fechar as portas, e aí a gente fez dois torneios de futsal, a gente levantou uma grana para a escola, chamamos uma ruma de menino que tinha aqui nos bairros para fazer time de futsal, pra participar, até meu time da igreja, que eu era treinador na época, a gente levou para lá, mano, foi muito divertido, a gente fez, eu ainda tenho guardado ali depois, se vocês quiserem, com material aí de... de... De, como é que se chama? De rodapé Eu tenho ali, uns, eu acho que ainda tem uns cor dos torneios Que a gente fez na época, mano, foi muito legal Muito divertido, eu guardo contato com esses meninos Até hoje, e um deles eu encontrei Na UFC, olha que coisa sensacional Eu encontrei ele na UFC, fazendo educação Física, eu dei um abraço Nele, eu macho tu tá por aqui, tá fazendo o que? Tu tá fazendo educação física, o mano tá que você mexe Já, eu tô no um segundo, eu, cara E isso eu só tava me informando, já tava saindo da UFC E tava entrando, é, isso foi ano pode, passado
0: Pode crer, né, cara, O cara que tu deu o E tal, porra
1: Tu tipo, é doido presumindo que ele tinha 15 anos, mano.
0: Ué, é, cara, é, com certeza... <risos> muito tipo, sensacional. Isso, assim, isso de ter feito pô, um torneio e tal, porque, cara, eu, eu acho que isso é, tipo assim, não o mais importante, mas, cara, é de igual importância, assim, essa convivência entre, entre os seres humanos mesmo, né? Que é, mesmo sendo um torneio Sim. simples de futsal, cara. Sim. É muito importante, cara, né, tipo na formação, porque... É, nessa idade aí, me lembro até hoje, cara, tipo, que tu vai te descobrindo assim, que tu vai fazendo realmente as tuas conexões assim, sociais, cara. E, pô, o moleque que era, sei lá, sentava no fundo, não falava com ninguém. Uma dessa assim, muda a vida do moleque, cara, saca? Ou, então, ou então o cara não sabia o que ele queria da vida e ele viu, pô, é isso que eu quero, sabe? Tipo, reunir a galera, jogar e tal, ensinar. Uhum. Vai que muda a vida, sabe? E é foda que, tipo. Tu vê que nem no nosso primeiro episódio, aí, a gente conversou aí com um mestre em Kung Fu, cara, e ele falou, cara, que tipo, cara, ele não vê o, o Estado, o governo ajudando, assim, sabe? Geralmente, quando é um projeto foda, geralmente é tu mesmo que faz. Ele, no caso lá, é, tava dando aula é, de Kung Fu pra, pra um colégio militar, se eu não me engano, uma coisa assim, para criancinha. Tu aí fez, eu, eu não sei se tu recebeu ajuda ou não, tu não falou. Não, não. É, tipo, tá vendo, cara? É uma coisa assim, tipo... Cara, é caridade, mas sem ser no, no, na forma, tipo, de pena né, e tal. Nada disso. É caridade sim, no sentido sim. de tu pô, dar o teu coração praquilo, pra aquilo, pra aquela coisa foda, né, cara? Tipo, tu sabe que Eu vai ser digo... bom pra ti e pros outros também.
1: Eu não digo nem caridade, Nicolas. Eu digo empatia. Porque aqueles meninos, eles sim. estavam... Excluídos da escola, literalmente Por serem taxados Isso acontece em qualquer escola, cara Se tu rodar, tiver a oportunidade de dar aula Numa escola pública Ou até mesmo particular Sempre tu vai achar os alunos que são excluídos Por serem é, não, não se encaixarem no padrão que a escola quer Isso até em escola pública acontece Isso é uma merda, porque, por exemplo Se um menino desse tem um, um sonho, tem uma visão Ou tem uma, uma simples vontade De jogar uma, uma bola Numa quadra ou tem vontade de, de, sei lá, de cantar, de dançar, de, de estudar o que ele quiser na vida, ele simplesmente vai ter esse, esse, essa, essa motivação, essa vontade, suprimida pela própria escola, o que é completamente né? oposto do que a escola deveria fazer, entendeu? Eu já vi isso mas... muito acontecendo, cara, muito, muito, muito. Eu, de, me perdoa se eu estondei muita conversa e se eu tive a oportunidade de falar sobre. Ei, foi Estou um falando opor, aí, só falando. uma oportunidade fala. que eu tive ano passado, mas... É, e eu, eu queria só complementar esse pensamento. E para além da empatia, saber que esses meninos, depois, no futuro, podem estar fazendo outras coisas ainda mais valiosas, com aquela primeira vontade, aquela sementinha lá que ele plantou lá atrás. Olha só, esse menino que eu encontrei na UFC, para tu ter uma noção, ele era do, do time de futsal, um dos melhores jogadores do time de futsal. A gente até brincava que ele era o Cristiano Ronaldo, que ele era todo parrudinho assim e tal, a gente frescava muito com ele, ele era... Muito... <risos> Pequeno velho, a gente batia na cabeça dele, era muito engraçado. E aí, ele era muito <risos> bom jogador de futsal, muito, muito bom mesmo. Pivete era muito bom. E ele tinha o quê? 15 anos. Aí, encontrei ele ano passado, na, na UFC, lá na parada de ônibus, na entrada do campus. Aí, ele, ele tá no time de futsal da UFC, no time de desporto da, da UFC, jogando pra caramba. Mano, o, o menino realmente... E, e ele gosta muito da educação física. Olha só que coisa mais simples, simplesmente você despertar uma coisa que o menino já fazia há muito tempo e deixou adormecido por conta da escola porque a escola não queria mais ou porque não se encaixava que o padrão da escola tinha que ser outro tarará, tarará, tarará. e aí hoje o menino tá aí e ele vai ser um, um belíssimo preparador físico ou, que são um bom jogador de, de, de é, futsal aí enquanto estiver na UFC e aí eu, meu irmão foi... que... Diz, assim,
2: tipo, a gente cresce assim, com aquela mentalidade de tipo, ah Todo mundo, tô, todo mundo falando assim: "Ah, tu vai querer ser o quê? Médico, engenheiro, médico advogado", sabe? Tipo, isso vai entrando Sim. na cabeça da, da pessoa. Porque tipo, pensa só, tu tem é só, sei lá, vai crescendo, vai desde criança ouvindo aquilo ali, tipo, aquilo vai ficando na tua mente, sabe? Isso. Tipo, nem, tipo, ninguém é igual, ninguém é igual. Todo mundo tem algo muito específico assim, que tem uma habilidade assim que é diferente de qualquer outro, sabe? Então, assim, cabe deveria é ser de responsabilidade da escola é trabalhar aquilo que aquela pessoa tem sabe tipo ninguém quer tipo todo todo mundo nem todo mundo quer ser médico nem todo mundo quer ser engenheiro sei lá alguém quer ser cantor Tem gente que Sim. quer ser trabalhar com dança entendeu esses outras tem coisas isso. isso não é trabalhado tu não vê sabe tipo o que mais tu vê é pessoal sempre priorizando o, o existente, sempre que querem fazer medicina, engenharia, esses cursos assim que tipo tove muito o pessoal falando, sabe? E Sim. tipo, isso vai desanimando, sabe, as pessoas assim, vai desanimando é principalmente essa pessoa que não quer nada disso, sabe? Ela vai tipo ela mesma vai se excluindo, sabe, daquele grupo ali, uhum. porque ela não se identifica, ela não vê ninguém que tipo, possa ajudar realmente é.
1: Com certeza. E eu, eu, vi, eu vi muito isso. É, eu vou chegar lá e vocês vão ver um exemplo muito, muito assim, presente ainda. Atualmente isso existe ainda, né? Ele está fazendo bastante. Eu vou falar sobre isso depois. É, e aí eu terminei do ano 2012, né? Eu estava lá na escola e aí a escola praticamente faliu porque ela estava realmente indo ficar pingando. E aí terminou de pagar o resto dos professores, os alunos foram saindo... E aí a escola fechou. Em 2013 eu comecei o cursinho na, 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 na faculdade de medicina aqui da UFC, tem um, tem um cursinho. E aí eu fiz lá, passei acho que quatro meses, foi cinco, cinco meses, não lembro. Eu comecei em maio, fui até outubro, não não, não não sei, é, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, cinco meses. E aí fiquei lá estudando, tarará, tarará, até o fim do ano, me preparei bastante para o Enem, principalmente em redação. E aí, consegui passar no final do ano. Eu fiz a Enem, é, passei na UFC e tava em quinto, é, quinto colocado na, na estadual, na OS, aqui no, no Fortaleza, no Ceará. E aí, beleza, os dois para Biologia. Um que eu, que eu não, não desisti, e isso já tinha tentado fazer na OS, na, na estadual, e não passei. Aí, na terceira tentativa, eu consegui e passei. E, na, e sendo que eu tava com um plano B, que caso eu não conseguisse. Passar na, na Federal. Em Biologia, eu já estava praticamente passado na Estadual, mas em Letras e em Inglês, né? Só para continuar o que eu já estava fazendo, que eu era professor de Inglês, achei legal, e fui tentar fazer lá. Mas passei em Biologia, deu tudo certo, passei lá, entrei em 2014, e saí ano passado, né? Aí você pode perguntar, nossa, seis anos, a formação de Biólogo é seis anos? Não, a formação de Biólogo são quatro anos, pelo menos, na grande maioria das universidades no Brasil, são quatro anos, ou cinco, dependendo se você... É, é tipo a Unicamp que faz um, um caminho diferente Você quer seguir como biólogo de biologia marinha Vai trabalhar com biologia marinha Você tira o último ano do seu só para encaminhar estudos para biologia marinha Lá na Unicamp é bem, bem legal Mas aqui na UFC não tem isso Então são quatro anos Por que, que eu fiz seis anos? E aí entrou uma experiência que foi assim Muito massa pra minha vida como professor, né? Porque eu sempre quis ser professor E aí em 2016... Eu comecei os meus... Aliás, ah, isso foi? 2016. Em 2016 eu comecei meus estados supervisionados, obrigatórios, que têm... toda, toda licenciatura tem que fazer. E aí foi um negócio, assim, sensacional. Me rele... Eu relembrei a minha vida quando eu tinha 18 anos, e em 2016 eu tinha o quê? Uh... 22? 22 anos? E aí eu entrei na... entrei na sala de aula, escola pública, né? Todos são escola pública. 40 alunos, assim, numa sala quente, com dois ventiladores funcionando e barulhento pra caramba, Caraca. uma lousa quebrada. Um em cima do outro. E todos. eu, mano. Macho, foi uma realidade, assim. De outro, de, outro, de outro mundo, assim. Pelo menos. Se você comparar, né? Se, se eu comparar com a escola particular que eu dei, dei aula em 2012, que era tudo bonitinho tá uma salinha climatizada, com quadros quadrozinho bonitinho e tal. Tudo, tudo nos trinques. Aí eu chego na escola pública, tudo quebrado, como se eu já não conhecesse, mas é completamente diferente, né? E a gente foi tentando fazer do jeito que dava, conseguir dar aula lá para os pivetes conhecer, e aí eu vou, eu vou falar algo que se outros professores escutarem esse, esse podcast, eles podem tomar isso como exemplo, ou se identificar com, com essa atitude, né que acho que poucos professores se doam a fazer, que é conhecer o aluno. Mas não conhecer o aluno de ir na casa dele e tomar café com a mãe dele, não é isso. É conhecer o aluno e as dificuldades que ele tem, ou conhecer o aluno para além das dificuldades dele, do que ele tem, do que ele pode contribuir, por exemplo, para uma aula, o que ele pode contribuir é, para um trabalho científico de uma feira, qualquer coisa do tipo, entendeu? Que faça valer o esforço do aluno e que ele consiga aprender por méritos próprios, por forças próprias, não por o professor tentar enfiar o, o, o tal do conhecimento na cabeça dele como se ele fosse uma esponja seca, entendeu? Sim. É a maioria. Eu não... Maioria. Exatamente, é que a, Exatamente, que a grande maioria isso. faz isso, né? E eu não sou muito adepto disso, apesar de ser forçado a isso em diversas oportunidades que eu tive, fui forçado a isso, mas tentei me esvair como pude, né? E aí eu conheci um menino lá, um menino que ele, ele era, trabalhava numa fábrica de canudos. De canudinho, de canudinho sim. Ele morava com a avó dele, porque a mãe dele abandonou, a mãe dele abandonou ele, simplesmente. É, e aí, ele conta na história dele, ele, e fora um detalhe, Gustavo e Nicola, ele era um dos mais danados da sala. A professora orientadora disse assim, ó, você... Se aquele menino do X falar alguma coisa com você, manda ele sair da sala. Aí eu, ah, é? Beleza. Eu só esperei o intervalo tocar, me apresentei lá, a gente tem a acompanhar a professora, apresentei, a também se apresentou, que era em dupla, aí deu um intervalo. Todo mundo foi para os dos professores, inclusive a minha, minha, minha dupla foi para lá. Eu não fui para os dos professores, que isso é um costume meu, de, de desde quando eu dei aula em 2012, eu nunca ficava na sala dos professores, era muito raro ficar na sala dos professores. E eu ia para o intervalo, ficava lá, conversava com, com o pessoal, ia ver o movimento, as brigas, os xingamento eu ficava morrendo de rir. E aí eu fui e sentei do lado desse menino, ele tava lá sentado esperando a vez dele pra jogar a bola lá, jogar uns, um negócio de, de, de... que você Não sei se vocês chamam de carimba, né? A gente chama de carimba aqui, mas é a queimada, a queimada normal. E aí ele esperando lá, sentado no, no alpendre, e aí eu fui, cheguei perto dele, conversei, ele falou sobre a vida dele, que ele tinha que sair cedo da escola, às vezes precisava sair mais cedo, às vezes chegava tarde também. E ele juntava esse dinheiro, esse, trabalhar nessa fábrica de canuzos para ajudar a avó dele, que era doente A mãe dele abandonou ele E aí ele foi morar com a avó A avó por parte de pai E o pai dele mal pisava em casa, porque acho que era usuário de droga, ou coisa assim Eu não cheguei a perguntar também, porque ele não citou também, não perguntei Eu senti que era algo muito obscuro E aí eu não, não perguntei, ele tinha um irmão que era mais velho E os dois ajudavam a cuidar da avózinha dele Mancho, foi assim, uma, um tapa na minha cara, um tapa na cara, assim, e, e eu percebi que é, tô ligado. dentro da escola você não, 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 não comanda esse tipo de coisa, obviamente é a realidade de cada aluno, mas você tem que fazer com que esse menino esqueça isso o mais rápido possível, o mais tempo possível, e que ele consiga produzir, que ele se sinta, ele sai da escola, porra, Mancho, hoje eu fiz isso, porra, sai saí da escola hoje, aprendi isso, e isso eu vou usar na minha vida. Alguma coisa desse, de, de, nesse sentido não sei se vocês me, me compreendem se eu estou pegando teu viagem aqui mas não, é exatamente não, isso que ligado. eu pensava exatamente isso que eu pensava eu me aproximava dos alunos dessa maneira e aí eu conversava e tudo mais nunca fui de, de... aí você pode dizer ah mas deixar a bagunça rolar na sala não n a t o <risos> porque da, da da forma que a bagunça rolava obviamente toda escola pública tem eu tentava controlar os pontos principais. Toda sala tem o ponto tem pontos de chave, assim, que se você desligar sim, ah, sim. o resto da bagunça se sim. desliga, entendeu? Tinha a galerinha uhum. da frente. Eu geralmente não fazia a, a, a estrutura de sala que a gente está acostumado, né? Com o professor na frente, que é aquela coisa bem militar que foi do, do costume militar de o professor ficar na frente para ter controle de toda a sala com as cadeiras enfileiradas, eu não fazia isso. Assim que eu chegava na sala, quando era a aula do estágio, os meninos já sabiam, eles abriam a roda, abriam a sala e ficavam todos é, separados. E aí ficava um vão bem grande assim no meio da, da, da sala. E aí beleza, e aí eu sempre percebi que um grupo sempre sentava junto, vários grupos, né? Mas uns ficavam mais isolados, que era a galera mais nerdinha, né? Que sempre estuda, estuda mais, que sempre fica mais é, atencioso nas aulas e tudo mais. E aí, eu fui pre prestando atenção nos pontos de conversa e fui só fechando, paraná, paraná, conversando aqui. Quando terminou os estágios, resumindo todas as histórias Meu. dos meus estágios, que senão eu vou muito longe, é, foi tipo experiências que, para mim, tanto como para os alunos, para com os alunos e para com os professores e núcleos gestores, foi algo muito divertido. Eu digo divertido porque eu sentia diversão. Era divertido pegar o, o, o ônibus no sol quente. Três ônibus cruzando a cidade, saindo do campus do PUC que é aqui no, da universidade, para ir um bairro longe pra caramba para dar aula. Mano, era muito divertido, muito divertido mesmo. E aí, eu, eu tinha... Teve uma, uma greve, não sei se vocês vão lembrar da época do... Quando o Michel Temer era presidente, a gente fechou uhum. as universidades, foi... foi estourou no Brasil. E aí a gente fez isso também lá no departamento de biologia. E aí foi na época do meu estágio. De, do Ensino Fundamental 2 Que foi no oitavo ano e a, e a escola, por sorte, era do lado do campus Eu, só, eu ia andando para a escola saía do campus e ia andando a escola E nessa época, cara, o estágio Ele dura é, 36 horas né Pode variar para pra 42, 46, 48 Mas em geral são 32 horas E aí Com o resto das atividades se torna 100 horas fechadas Sendo que Nessa época da greve Tudo fechado, não tinha aula estava tava as ocupações e tal, e eu dormia na universidade e ia a escola. Dormia na universidade, ia pra escola, Caralho. ia para casa, ia pra escola. Mano, foi um negócio tão incrível que eu fiquei de agosto, é, quando começou o semestre, eu comecei o estágio, até dezembro, quando terminou as aulas do ano letivo, e sendo meu estágio já tinha terminado há muito tempo. Meu estágio terminou em setembro, comecei começo de setembro, comecei com esse de agosto e terminou no começo de setembro. Minha carga horária obrigatória. E cadê que eu fui e saí da escola? Saí, foi pô, fiquei lá. Mano, é, foi ter. muito divertido, mano. Foi muito divertido. Eu chegava, Dormindo eu tava tão na, na
0: faculdade e indo Isso, direto.
1: Exatamente, Nossa, exatamente, cara, mano, ter, foi muito ter. legal, muito legal. Pra
0: ver. E aí mano, teve uma, uma, uma cena. Pensa, né, Tipo, falando para é tipo, mas... tipo assim quando tu quando, quando tu faz do modo certo cara tipo assim tu sente vontade mesmo com todas as adversidades possíveis quando é quando é bom quando é prazeroso quando é feito do modo certo com né cara. é o de
1: história bicho. com certeza eu eu, eu senti eu, eu... é tanto que quando eu falo dessa história eu falei sobre essa história no meu TCC também e eu, falo, eu começo a rir, porque eu fico muito feliz. Eu lembro da felicidade. Eu ainda guardo uma canecazinha que eu ganhei no, 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 na festinha de Natal. Eu tenho uma almofadazinha. A minha professora, a minha professora supervisora que tem que ter na escola, ela me deu uma blusa tá que eu guardo com o maior carinho. Mano, foi... E eu tenho muitos amigos, amigos. Eu digo amigos mesmo porque eles são próximos a mim hoje. Que eram alunos da época. E tipo, eles tiram dúvida, eles eu, eu tô com tal coisa aqui de biologia. Fala aqui pra mim, por favor, me explica aqui. Que a professora falou lá na sala, eu não entendi nada. Diz, mancha o que Fala aí. É, tal, sobre isso aqui, que aqui. O mancho é assim, assim, assado. Isso no WhatsApp aqui ou no Facebook. Manda dúvida de questão do Enem, a gente resolve. E eu nem dou aula por mim, né? faz mais de quatro anos, eu acho. Cinco anos. <risos> pode crer, Mano, cara. é incrível, velho. Incrível, incrível. E, e aí depois eu entrei e consegui trabalhar na prefeitura, consegui um contrato na prefeitura de dois anos, né? Um, um ano estendido para o outro, e aí foi uma realidade oh, mancha, para ter uma noção como eu, eu, eu vivi muito nessas, nessas coisas, eu acho que ainda vivi pouco, né? Eu acho que não tenho que viver mais, mas só esse tempo de dois anos que eu passei, foram os últimos dois, 2018 e 2019, é, eu, eu trabalhei numa, num projeto aqui que é de educação em tempo integral, aqui no, na Prefeitura de Fortaleza tem isso, eles estendem o horário da, do aluno na escola, eles mandam para outro lugar para ele também continuar as horas de aula dele, ou seja, ao invés de 5 horas, ele tem 7 horas com intervalo de almoço é, na escola e aí depois ele vai para outro lugar para ter aula, ou numa escolinha menor, ou no Instituto Cuca, que é um, é um aparelho gigantesco que tem aqui em Fortaleza que dá aula de esportes, dança e tudo mais. E aí eu recebi essa oportunidade e fui lá trabalhar com os meninos e foi lá que eu vivi as maiores e melhores emoções da minha vida como professor. Já tive, para ter a noção, é, merenda roubada, assim, na minha cara. Um bocado de, 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 de menino querendo, roubando merenda dos meus alunos. E eu não Isso podia fazer fala. nada. é Porque a gente. A, a, o Instituto Cuca, a, a sede que eu trabalhei, ela é inserida dentro de uma comunidade. Ela é tipo no quintal de uma comunidade. É tipo a, a, a cidade, a, o bairrozinho do, de vocês, como é que chama? Sacramento. É tipo Sacramento. Aí. É, de, é dentro do bairro. É, é enfiado, assim, né? E aí, lá é muita facção criminosa. E o bairro vizinho é de uma facção criminosa rival. E o bairro onde eu trabalhava, do, do Instituto Cuca, que eu trabalhava era de uma facção rival. E tinha guerra, tinha morte. Mano, ah... todo dia era, todo dia era um, uma cena diferente. Gente sendo abordada lá dentro. A polícia entrava. Os meninos passavam correndo. Venda de droga. Mano, era tudo. Tudo que você possa imaginar tinha ali dentro. Obviamente que não era com... com vamos dizer assim, com conivência das pessoas que trabalhavam lá, muito pelo contrário. Mas lá tinha trabalho com psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro, curso de graça, é, esporte é, cara, de graça.
0: Olha, olha, olha como, tipo assim, a gente vê o um negócio desse, né? Tipo, porra, do caralho, né? Velho? É um projeto muito foda. Mas olha onde, olha onde as pessoas que vão trabalhar nesse projeto, que no, no teu caso, no caso dos psicólogos, etc., são inseridos, cara. Tipo assim, olha Sim. essa cagada, cara. Cara, nem pra botar, sei lá, mano, um postinho ali com os PM, mas caralho. Não, cara, mas tipo...
1: tinha. Tinha, Nicolo. Agora, o, o, A não. questão é porque era muita, era muita é, pressão, vou por assim dizer, né? Não quero usar as palavras pejorativas, porque eu acho que não cabe, mas tipo, era muita pressão <risos> da galera que mora lá, que é da, 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 das comunidades, das favelas em volta e... Que são da tal da, da facção criminosa X que viviam por lá, mesmo que para se defender, entendeu? Era é tipo um, 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 um local que para eles é, é algo que eles que eles queriam estar ali para se proteger, entendeu? Que que eles sabiam que se botasse muita cara pro outro lado eles podiam morrer, entendeu? E os cara, meus alunos eles sofreram isso, é, sofreram muito com essa influência das facções criminosas e a gente vê isso dentro da sala, dentro da sala aqui é, tem aqui no Ceará que o negócio é muito pesado com facção criminosa. E uma facção X tem um número e a outra facção Y tem outro número. Sempre quando a gente chamava, fazendo a chamada, a gente chamava um número, eles eita, esse número é do, 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 dos pilantras, não sei o quê. Entendi, Porque entendi. isso pra entendi. eles é, é normal, entendeu? É normal. É, é, eles não querem ser identificados com a facção criminosa do bairro onde eles moram. Aliás, de um bairro que eles não moram. Se a facção é rival, eles não querem ser identificados com esse número ou com essa facção. Caralho, Mesmo mas... ele não sendo da facção. Olha que coisa mais é, sim, dantesca, sim. né? Sim, sim. tipo isso ah, Fala, fala. Não, eu ia só complementar. E, e tipo Isso não acontece só aqui no Ceará. Acontece no Rio de Janeiro já há muitos anos. Na época do Leonel Brizola, isso acontece no Rio de Janeiro. Eles não gostam de ser identificados com o PCC ou com o Comando Vermelho. Eles, eles eles querem a identificação do bairro onde eles moram. O bairro sim. é comandado pra, pelo, pelo Comando Vermelho, então... Quero ser chamado ou então identificado como comando vermelho. É só pra, pra, pra tu ver o nível de, 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 de vulnerabilidade que esses, que esses meninos... E era tudo com 14, 15, 16 anos, Mas Era Sim, muito, é, tempo, é, muito tempo,
0: é muito um, tempo. É um medo, cara, é um medo. Porque vai que, tipo assim, ele pensa, né? Não sei. Tipo, pô, vai que 100%. alguém ouve isso e tal, porra, cara, o moleque já pensa na vida,
1: cara, infelizmente, né? 100%, porra. a gente teve aluno, Nicola e Gustavo, a gente teve aluno ameaçado de morte, a gente teve aluna que foi ameaçado de morte dentro da minha sala, o cara entrou e disse assim, tu mora onde? Ele disse assim, eu moro aqui, eu moro aqui no bairro e tal, aí ah, é, porque se tu fosse do outro bairro agora, tu ia morrer agora, e eu dentro da sala, eu dentro da sala, Caralho. entendeu? Eu dentro da sala. E, e isso ele Sim. entrou simplesmente. Ele tava muito chapado lá, virado no, no, no capeta lá. Sabe disso que ele tava usando. E a menina, tipo, ela ficou tranquila porque ela já convive com esse tipo de coisa há muito tempo. E ela tem só 15 anos. Tinha só na época 15 anos. Então ela respondeu, tipo, da maneira mais simples possível, peitando o cara assim: O que quer saber? Eu moro aqui, não sei o que, não sei o que. Mancho, foi uma situação que eu vi. Mas, obviamente, tem seus lados bons, né? Eu, por exemplo. Nunca me, me, me meti com briga com esse tipo de gente, graças ao meu bom Deus, porque se eu, eu tenho certeza que, que, que ia, ia dar merda, não no sentido de eu morrer, obviamente que não, mas tipo de, de eles botarem cara feia, deles de quererem roubar mais a merenda, de fazer. É um, uma coisa assim que eles. Só você vê na hora mesmo pra você sentir, que eles ficam fazendo uma como se fosse uma, uma, uma revista, eles ficam dando de volta, enfim, tem todo um sistema que eles gostam de utilizar. E aí eu fui me aproximando deles também. Eu, eu, quando eu finalizei meu contrato, ano passado, vários deles eu, eu falava, eu chegava lá no, no Cuca e dizia, oi, beleza, meu irmão, beleza, e o jogo do Fortaleza e tal? Eu disse, mas ah, rapaz, o Fortaleza, não sei o quê, tu vai pro jogo, professor? Eu disse, vou, vou, amanhã eu tô lá. Aí você, eu vou também, pessoal vou fazer meu sócio-procedor, vou lá, e vou encontrar o senhor lá, viu? É eu eu o lá. E eu já encontrei uns caba desses dentro do jogo do Fortaleza aqui na Arena Castelão, mano. Pra, pra tu ter uma noção, mano.
0: Caralho, é, pode crer.
1: É muito louco, mancho. O, o que eu vivi esses últimos dois anos foi a cor mais louca da minha vida. Fora, fora outras situações que foram bom, bem pontuais. Eu quero encerrar aqui essa, essa longa história que eu tô contando pra caramba. É, que foi uma, algo que me, me, mexeu muito comigo. Ah, teve outras também, mas foi uh, duas coisas que mexeram muito comigo. Primeira, teve um dia que era uma aula de segunda-feira, que o, o Cuca geralmente é fechado, que o Instituto fica fechado para a comunidade, só funciona com os alunos da, da, da escola pública, com os alunos da prefeitura, é tipo só, só nosso, era só dos alunos meu professor e da coordenação do projeto. E aí, beleza. Na, nessa época, a coordenação do projeto tinha sido demitida, no começo do ano de 2018, e eu fiquei como coordenador do projeto durante uns quase três meses, eu em contato direto com a Secretaria Municipal de Educação daqui de Fortaleza. E aí eu ficava basicamente eu dava aula para os meninos, ao mesmo tempo que eu tinha que me me, me ater à chamada, controle de frequência, né? É, merenda, assinar papel, não sei o que, fazer um encaminhamento para SML, né? para a secretaria e tudo mais. E aí eu cheguei um belo dia, encontrei um dos meus alunos lá sentado bem isolado assim, no, perto de um dos portões. E aí tinha três meninas lá em volta dele, que eram amiga deles, amigas, né, deles. E aí eu cheguei perto e vi ele chorando copiosamente, só que ele não fazia careta, ele só, o olho muito vermelho, a cara muito vermelha, ele era negro, ele é negro, e aí ele chorando pra caramba, e eu, mano, o que foi que aconteceu, pelo amor de Deus, e eu fiquei preocupado, porque eu, gostava, eu gosto muito dos meus alunos até hoje, eu tenho muita, muito carinho por eles, e aí eu cheguei perto dele assim, e ele disse, não, é, ele não, ele não conseguiu falar, e aí uma das meninas falou que a mãe dele tinha falecido naquele dia, mancho, eu engoli seco, até agora eu tô engolindo seco porque eu me lembro da cena. Mancho, ele, ele, ele ficava com a cara tão perdida que eu, 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 eu realmente desconheceu meu aluno naquele momento, porque ele era acostumado a fazer bagunça, a conversar, cantava, chegava com caixinha de som, JBL, essas de tocando funk e tudo mais, e a gente sempre uhum. ficava com ele. Mano, nesse dia ele tava irreconhecível. E foi algo que eu, que eu guardei para da minha vida, porque eu saí da sala, a outra professora de matemática, aliás, o professor de matemática estava dando aula e, e eu estava de, de janela. E aí eu não estava dando aula na hora e eles estavam fora da sala. E eu justamente para botar eles para a sala, encontrei eles lá. E aí, eu, eu, ao invés de botar eles para a sala, foi o que eu fiz. Sendo que a psicóloga não estava lá, porque era, o Cuca estava fechado. É, não estava assistente social, não estava ninguém. Tava só a gente da, da, da Secretaria de da Educação. E o pessoal da matrícula, que geralmente faz os registros na segunda-feira para mandar para a prefeitura. E aí, eu, eu, ao invés de botar eles para a sala, que era, o, entre aspas, o correto que qualquer outro professor deveria ter feito para seguir as regras da escola, tarana, tarana. eu simplesmente sentei no chão com eles, e a gente começou a conversar sobre parentes, parentes que se foram, que a gente gostava muito e tal. Mano, eu, eu juro para ti, deu 10 minutos a gente conversando sobre isso, ele mudou o semblante dele, ele não não conseguia mais ficar cabeça baixa assim, cabeça para baixo. Ele chorava, ele ria, ele conseguia misturar as duas sensações. Mano, foi 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 uma sensação, assim, que eu nunca tive na minha vida e que eu vou guardar peste na minha vida como como uma experiência, como professor é, é. vivendo a vida de um aluno, entendeu? Que, é, o que você passa crer, todo cara. dia, né? Pode crer.
0: E aí a é última... Foda, e, ó, foda.
1: A última coisa que aconteceu e eu encerro aqui, foi... E, e aí, eu tomo o exemplo que o, que o Gustavo falou, que é, por exemplo, o menino gosta de cantar, gosta de dançar e tal, tal, é, Tinha alguns alunos lá, novamente, taxados de, de bagunceiro, que na escola só fazia bagunça, que não queria eles ali no projeto, que não sei o quê. Quando a gente anunciou que esses meninos iam vir, o pessoal da, da sala deles, né, que estudava com eles na escola, não queria, disse: Não, eu Não, deixa não, deixa não, dá pra eles ir não. E aí, mancho, beleza, vê os três, tá bom, tudo bem. Aí eu fui conversando, fui conhecendo, eles querendo fazer hora com a minha cara logo de começo, porque eles vão testando, o aluno vai testando você, o seu limite. E eles foram me testando, fazendo hora comigo e tal. Aí teve um dia que eu levei eles pra coordenação, e aí eu não consegui, mancha. Eu comecei a rir, de uma, de um, sei lá, eles estavam fazendo uma piada lá, não sei o que, que eles estavam falando. E aí começou a inventar, dizendo que uma, a mãe dele era, era traficante, não sei o quê. Só que eles, eles contavam isso como se fosse uma piada, uma anedota para a coordenadora acreditar uhum. e simplesmente eles passarem ilesos de qualquer coisa, né? Isso já foi no final do ano, a gente já tava com coordenação lá. E a coordenadora a bichinha pousou lá e acreditou na história deles, né? Aí beleza. E aí eu fui conversando, conhecendo eles, conhecendo eles e descobri que eles gostam muito de rap. E lá no Cuca, em tem todos os Cucas aqui do, 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 de Fortaleza, tem um negócio chamado Batalha de Rima. Que já é conhecido no Brasil inteiro, né? Tem muito vídeo. Uhum,
0: uhum, e porque? aí
1: esses moleques gostavam muito de Batalha de Rima, faziam música e teve um dia, de, um, um dia desses que eles me mostraram um caderno cheio de letra de música. Cheio de erro ortográfico pra caramba. <risos> aí eu peguei assim, eu olhei mas a letra, é, Nicola e Gustavo era a coisa mais linda do mundo, mas Era... Obviamente, com, com, com os, apesar dos erros ortográficos e de, de português, mas tinha um, uma, um conteúdo, assim, que era a vivência deles. Tipo, falava da Sim. polícia, falava do, da, das ser. coisas que eles sofriam dentro da comunidade, que eles já foram abordados pela polícia, sofreram agressão. É, um deles já chegou quase a morrer, porque foi de, deixado, assim, pra, ao léo lá numa, numa comunidade de, de facção rival. E eles falavam isso na letra, mano, a coisa mais bonita do mundo. Obviamente, tinha umas letras lá que era mais de, de ostentação, aquela coisa que todo jovem novo gosta de, de, de fazer, né de falar que tem. E aí eu mancho. E eu trabalho com música na, na Igreja Católica para tu ver que uma coisa tá ligada a outra. Eu trabalho com música na Igreja Católica desde 2009, mas é com canto, com, com, com voz e tudo mais. Sei tocar violão, tenho um, um certo conhecimento. Estudei uhum. na UFC também, técnica vocal, mas não muito focado em harmonia ou, ou composição, que era mais uma, uma, o, o primordial para eles, né? E eu levei eles na rádio lá no Instituto, como eu disse para vocês, esse Instituto é incrível, tem tudo para pro, os jovens, e eu levei eles na rádio lá, levei eles também na, no, no estúdio de música, marquei um dia para eles gravarem a música deles, a gente gravou a música, é, eu, eu ajudei na, na, não na composição, porque eles pegaram o um beat da internet, mas ajudei na composição da melodia da música, pra, da, junto com a letra deles, né? E aí fui, fui gravando, fui gravando, gravando, gravando. Tem uma deles que tá, que eles até postaram no YouTube, se vocês quiserem, depois eu mando o link para vocês. Que é muito legal, é um rapzinho... Manda aí, pô. Manda aí que a gente, rap... a gente bota aí. É um rapzinho super legal, super tranquilo, assim. A, a letra deles, obviamente, fala sobre a realidade, novamente. Mas são coisas assim, aí eu finalizo, porque senão eu vou terminar 9 horas da noite. É, que me construíram como pessoa, né? Eu nem falei do rugby e eu posso falar depois, mas eu vou deixar vocês falarem também. É, que são coisas que construíram a minha vida, cara. Que eu vou levar assim... Eu posso morrer hoje, ou morrer amanhã, ou morrer no final do ano. Que eu tenho certeza que uma, uma parte de mim morre feliz. Porque isso que eu vivi dentro da sala, tanto nos estágios como na, na, nesses últimos dois anos, mudaram muito minha percepção de o que é ser professor. Obviamente, eu tive outras experiências em outras escolas, também escola pública. Não tive mais experiência em escola particular. E nem quero, para falar a verdade. Só se for uma situação muito necessitada de dinheiro que eu esteja. Provavelmente esteja. É, mas eu gosto muito de escola pública. É a minha vida. E o quanto eu vivi esses últimos dois anos, quatro anos, vamos dizer assim, mudou minha, minha cabeça, minha percepção. E eu acho que todo professor, todo professor deveria passar por, por experiências parecidas com essa. Com certeza existem milhares e milhares de experiências aqui. Se vocês quiserem fazer podcast com qualquer professor, eles vão contar histórias completamente específicas, pontuais deles, com coisas que eles viveram, entendeu? Mas eu acho que todo professor deveria passar por isso, de sentir a vida do aluno, de ver como o aluno funciona, de ver o que ele passa, de, de sentir quais são as dificuldades dele individualmente, não generalizar aquela dificuldade para todo mundo. Enfim, é uma série de coisas que eu gosto de fazer na minha sala de aula E espero que qualquer professor que esteja escutando aí Amigo, professor, amiga, professora Sempre pense no seu aluno Nunca pense no seu salário Obviamente salário é importante Mas nunca pense no seu salário no fim do mês Quando você entrar na sala de aula Você tem que pensar no seu aluno Pensar no que ele vai é, ser Ou o que ele vai conseguir conquistar Independente da sua matéria Se é português, se é biologia, se é inglês, se é espanhol O que quer que seja ele, você tem que pensar na construção do ser humano. A escola serve para isso. E não simplesmente para ele absorver aquele conteúdo que ele precisa passar no Enem,
0: entendeu? Eu entendi, cara. Eu, cara, a história é foda, cara. Doideira. Tipo, eu sei que tem gente que ouve aí que é, é moleque ainda que ou, ou vai fazer cursinho, né? Porque pandemia, o caralho, então... Ou vai fazer sim, sim. cursinho ou já tá fazendo. É, em casa mesmo, estudando. Ou já passou e só tá esperando voltar as aulas. Moleque que escolheu, pela geografia, história, por aí vai. Uhum. Então, cara, isso é uma história foda até pra quem é, tá pensando em ser professor, né, cara? E, e outra coisa que eu queria falar também é... Cara, é pra te ver, tipo... Tipo assim... Mesmo com todas essas adversidades, porque tem gente que pode olhar de uma forma totalmente negativa isso, né? Tipo Sim. assim, só ouvir, só ouvir a parte de ah, traficante, ah, não sei o quê. E que eu acho uma, uma burrice, né? Que só ver o lado negativo de qualquer coisa no mundo eu acho que, tipo assim, te limita, limita a tua vida. Porque, ah, pô, eu, 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 vou, eu, eu penso em pular de paraquedas. Ah, mas pode não funcionar, pode não sei o que. Pô, aí tu não vai fazer merda nenhuma na tua vida, né? E, tipo assim, mesmo com todas essas adversidades, cara, pra te ver como, primeiro, né, compensa por causa de tudo isso, assim, todo esse trabalho social, né, bicho? E compensa também é, pra ti mesmo,
1: né, cara? tua própria evolução. Isso é muito foda, cara. Com tipo, certeza. Tu vê... Eu sou outra pessoa, completamente diferente. Profissionalmente, é... eu sou outra pessoa, completamente diferente. Acho que a partir
2: do momento assim que tipo tu tá vivendo aquela realidade, sabe, que tipo algo que tu nunca viveu assim na tua vida, assim, viver toda a dificuldade que, tipo, essas pessoas com vulnerabilidade social têm, tipo, é algo assim muito impactante assim na hora assim que faz tu repensar muita coisa, velho, tipo, muita uhum. coisa na tua vida, sabe? Às vezes assim, a gente reclama assim, de besteira, sabe? Besteira, besteira, besteira. Assim, algo assim. A gente tava planejando, assim. Algo deu errado, deu muito errado, não deu certo, mas. Às vezes a gente reclama, assim, de barriga cheia, mas, tipo. Velho. A gente, tipo. Tudo, assim, como é que eu posso me expressar assim? Tipo. Não chega nem perto, assim, do que eles realmente passam, sabe?
1: Sim. É completamente diferente, cara, você você vê de perto, é é, é, é assim, não, não chega a ser, eu não conseguia ter pena, porque eu acho que é um sentimento de, de, de sei lá, de penúria, assim, de você simplesmente olhar para uma pessoa, olhar para um aluno e sentir pena dele porque ele vive aquela realidade, eu não acho que um professor deve fazer isso, ou qualquer ser humano deve fazer isso, ter pena Sim. de alguém, ter pena de, de uma pessoa porque ela mora ali, porque ela vive com aquilo ali, eu simplesmente utilizava... É, eu não sei se aí me julguem vocês dois, ou os professores que escutarem isso, ou os jovens que estiveram escutando isso, é, ou educadores, sei lá o que, Me julguem, mas tipo, eu, eu utilizava essa, por exemplo, essa vulnerabilidade como algo para distorcer, para quebrar um pouquinho aquela, aquela coisa enrijecida da vida deles, que eu sei que é difícil deles, deles encararem, de ver gente morrendo na rua deles. De ver, de ter um amigo assim que passou e tal e morreu com, com bala da polícia ou com guerra de facção. E eu simplesmente brincava às vezes com essa, não com a situação de morte, obviamente, pelo amor de Deus. Mas com esse negócio de, de, de desse medo, entendeu? Eu disse, tu vai é ter medo de quê? Tu tá vai é ter medo de quê? Não sei o quê. E eu brincava com, com a situação dos números e tal. Eles percebiam que eu não tinha medo porque se, qualquer outro professor ficaria dizendo não, não é pra falar disso, não, não sei o que, não fala isso dentro da sala não, coisa errada, se a polícia bater aqui, vocês vão tudo, para a delegacia. Eu não, eu, não eu, eu, eu demonstrava pra eles que eu não tinha medo daquilo, e realmente não tenho medo, passei dois anos lá convivendo com o pessoal do, do, da facção criminosa dentro do instituto, e nunca tive medo deles, é, e, e eu falava isso para meus alunos e demonstrava isso para meus alunos dentro da sala, ou seja, eu sei o que eles estão passando, é, eu, eu, eu enxergo isso e ao mesmo tempo que eu, digo, eu, eu dizia pra eles nas, nas entrelinhas subliminarmente, dizia assim, ó, eu não sinto pena de vocês, isso, não, isso que a gente vive aqui é a nossa realidade, infelizmente vamos viver com ela ou a gente se muda com o dinheiro a gente se muda daqui mas como isso não é possível, a gente vai viver com ela aqui então, abracemos nos e, vive, e vivamos a nossa vida onde nós estamos, né? sim, sim, tipo
0: cara é, é aquela realidade cara tipo tu tá ali mas tu não pode deixar que aquilo te te limite né cara porque Sim. aquilo não te prende tu tipo cara eu sei a gente vai dizer ah não mas pô pobre não tem dinheiro olha aí como é que tá e tal cara realmente é mil vezes difícil mil vezes mais difícil pro moleque desse nessa situação do que um moleque que estuda em uma escola particular e tal. eu sei isso é óbvio mas tipo, assim, mas, tipo assim, não que isso limite, cara, porque é só vendo aí a, a, a tua própria história, cara, vendo a, a, as coisas que tu falou. Cara, é só questão de, tipo assim, dessas pequenas oportunidades, não precisa de muita coisa, sabe? Tipo, é só um professor ali que faça a diferença na vida daquele moleque e ele perceba, sabe? Agora, assim, se for aquela, esse método medíocre de... Tipo assim, ah, tu tem que decorar isso aqui pra te passar e tal. Aí, cara, nunca. Nunca, nunca vai mudar. Sempre vai ser isso, sabe? Tipo, Exatamente. E sempre ouvi falar né, onda, nessa onda, tipo, que o que, o que muda, né, o que tá na base mesmo é educação e tal. E, cara, e realmente é, cara. E não só educação no sentido é, escolar, né? Mas educação, pô, social, psicológico, Sim. tudo isso. E tudo, isso Com tudo isso abrange e, porra, é, muda a, a visão do moleque se ele tiver a oportunidade de ter professores assim como tu, sem querer puxar saco, mas muda muito, cara. Muda muito o moleque, cara, vive outra vida, vive, é, vê de outra forma, sabe? Tipo, é, pô, esse professor aí... Eu, cara, eu sei porque eu, sei porque eu, já, eu, eu, eu já fui... Aluno de escola pública, eu sei como é que é, tipo, ver o professor, tu vê que é diferente, tu vê que o cara é outra vibe, sabe? Não é aquela onda, tipo, o cara vai sem, sem vontade, te empurra um negócio que tu nem sabe. Cara, eu, até hoje, tipo, ensino fundamental, assim, não me lembro de porra nenhuma, cara. Mas história Sim. eu lembro, porque o professor, cara, ele fazia tu entender, Sim. ele citava, porra, imagina Sempre que aqui. Tem. É, tipo, cara, é muito engraçado. Eu me lembro até hoje. Ele fazia, olha, imagina que. O fulano aqui nessa cadeira, ele é tal país e é tal país, daí eles estão brigados aí vem, é, cara, era muito show era muito show muito tipo, é didática, tô... é a
1: forma que o professor enxerga o aluno isso é caralho né? e Nicola, eu não, faço, eu não fazia isso pra ser, pra, pra ser bem sincero a vocês é, eu não fazia isso pra, pra, pra ganhar como é que se diz, ganhar medalhas Vou usar a metáfora não, para ganhar medalhinhas e dizer assim, é que o melhor professor do projeto, de, da, da região e tal, do distrito e tal, o melhor professor, vai ganhar todos os elogios da Secretaria da Educação, de Educação e tal e tal e tal. Não. Esse nunca foi, nunca foi. Tanto que quando eu terminei o contrato, eu fui praticamente chutado para fora. Porque eu simplesmente estava esgotado, na, na, no final do ano passado estava extremamente esgotado, e eu, eu tinha acabado de defender meu TCC. E tinha passado por uma, uma crise terrível de ansiedade, terrível, terrível, terrível. E aí eu me afundei. Tipo, eu, eu queria algo, eu queria só me desopilar. Eu queria passar assim um mês sabático sem fazer nada. E, e aí eu fui chutado. Praticamente meu contrato foi rescindido. Já ia se assim, encerrar, faltava um mês. Mas aí eles, ela, eles encerraram antes porque eu tava simplesmente sem, sem querer nada. Mas só para te mostrar, mostrar a vocês que eu não fazia aquilo para ganhar com decorações, com gratulações do, do pessoal de lá, eu só fazia aquilo ali porque eu gostava e porque eu via que era necessário, porque se eu simplesmente chegasse lá e assim, ó oh, gente isso aqui, A mais A é A2 ou sei lá, fazer o, o conteúdo que eu quisesse fazer e simplesmente terminar fazer essa uma prova, pego a nota deles coloco lá no registro e é isso, tá aqui passou os alunos, todos, todos eles e olha, o número de alunos eram 125 125 alunos eram Sobra 75, não, é, entre aspas, eram 75 no turno da manhã e 75 no turno da tarde. Em 2018 eu trabalhei os dois turnos, e em 2019 eu trabalhei só um turno é, com 75, e no turno da tarde eu trabalhava numa escola pública, numa, numa escola lá, num bairro bem mais distante do, do instituto que eu trabalhava. Mas só para ter a noção de que realmente eu, eu não fazia isso para ganhar é, holofote, era só mesmo porque eu gostava. E olha que o dinheiro não era lá essas coisas. Né, me ajudava, ajudava a comprar minhas coisinhas e tudo mais Mas não era por dinheiro também E aí, complementando isso que tu falou Eu lembro de uma mãe de um amigo meu Que é professora, ela disse assim Existe o professor profissão E existe o professor vocação Ou seja, o um professor que está mais preocupado com o seu dinheiro Com a sua profissão Ou o um professor que está mais preocupado com os seus alunos Com o que ele gosta de fazer dentro da sala Que é a vocação São duas coisas completamente diferentes
0: Pode crer, cara. Pode crer. Isso é real mesmo. Mas mudando totalmente agora de foco, cara. E o rugby, cara? De onde veio? De onde tu conheceu? Tipo aqui, cara. Por exemplo, eu era moleque, acho que 15 anos, 16. E eu nem sabia da existência dessa porra desse esporte. Aí eu conheci aqui. Aí eu vi, aí eu vi né? Caralho, tem essa merda aqui no Pará? Puta merda. Aí eu, eu também... Bom, pensa a mesma coisa, tipo, tu viu aí, existe, primeiro, que merda é essa, e segundo, isso existe aqui? <risos> Entendeu? Fala como é que foi que tu conheceu, onde é que veio aí essa vontade de ser árbitro, ou se foi só pelo acaso, como é que foi essa parada? Ah,
1: cara, foi um pouco dos dois, eu conheci o rugby, não sabia também, era que nem tu, não sabia que isso existia, nem sabia que isso existia aqui no Ceará, né? Pra mim era só em São Paulo, e olha lá. E aí beleza, isso foi em 2013 é... Peraí que Eu tô com crise alérgica
0: Relaxa, relaxa
1: <risos> E aí em 2013 eu fiz o cursinho, né Como eu tinha dito pra vocês na faculdade de medicina que da UFC, aí eu conheci um professor lá Que ele, ele sempre ia com a blusa do All Blacks Que é a seleção de Nova Zelândia e tudo mais E aí sempre ia com a blusa do All Blacks Chegava lá e tal aquela bolinha de rugby lá no, 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 na blusa e ele sempre falava do rugby, ele inventava alguma coisa para falar do rugby. Ele citava um exemplo e só falava, falava do rugby. Dizia, ah, vocês conhecem? <risos> não, você não conhece o rugby? Aí o pessoal, não. Algum um e outro conhecia, mas outros não conhecia. Aí eu era um dos que não conhecia. Ele disse assim, pô gente, vamos fazer o seguinte, o mês de julho tá chegando, vamos fazer um treino experimental. A gente, eu, tenho, eu tenho um time aqui, é, um, um projeto aqui na, no campo aqui perto da faculdade. Só pegar um onde, vocês chegam lá em 10 minutos, é muito rápido. E aí a gente faz uma listinha lá no grupo do Facebook, é o novo grupo do Facebook. E aí ele fez lá uma listinha no grupo, todo mundo foi botando seu nome, muita gente foi botando seu nome, menina, menino e tal. Chegou lá, é, a gente foi fazer o, o, o bendito do treino, isso foi, eu lembro da data exata, 27 de julho de 2013, num sábado às 7 horas da noite. A gente chegou lá tudo um bocado de doido assim, sem saber nada, um otaku lá com amor do Naruto, O um outro lá que era roqueiro, um cara lá que era a galera do cursinho que era a coisa mais misturada possível, né? E aí a gente foi. Beleza, a gente chegou lá, foi, foi ver a bola, aquela de estranha, uma bola oval, uma borracha estranha, dura. A gente pensando que era uma bola mais, no, mais menorzinha, que de couro, sei lá, parecendo com o futebol americano, que a gente sempre usa a comparação, né? A gente não, né? O pessoal usa comparação. E aí sim, a gente foi sim. treinando, foi treinando, treinando, treinando. Eu gostei muito, mas eu sempre. Eu, eu como eu sou, eu gostava muito de ler sobre aquilo que eu queria fazer. É, por exemplo, quando eu vou dar aula, eu sempre, obviamente, a gente tem que ler o material para planejar, né? Mas antes mesmo da aula, mesmo com a aula planejada, eu fico lendo, fico vendo exemplo, fico vendo vídeo, fico vendo um bocado de coisa para contextualizar na, na aula. Do mesmo jeito eu fui fazendo rugby, né? Eu fui e, e, e li sobre as posições, sobre as marcações de, da arbitragem, sobre é, é, as, as formações móveis, fixas e tal e tal. E eu não me encaixava em canto nenhum. Você ponta? Não, eu não corro muito. Nunca corri muito. Nunca fui de correr muito. Nem quando eu jogava bola eu não corria muito. Ah,
0: mas, olha, antes de, antes de continuar só rapidinho, tá, dá uma, uma aula aí de três minutos sobre, sobre o esporte, porque a, provavelmente a maioria não conhece. Beleza.
1: E aí, mas é, antes de achar minhas posições, né, eu tive que aprender sobre o esporte. Aí eu fui ler. Primeiro. É, aprendi que o campo é bem parecido com o campo de futebol, 100 metros, 110 metros por 90 e tudo mais, ok, show beleza, já sei que o campo é parecido então, não vai ser tão difícil achar as marcações erro miserável, fui ver tinha uma linha de 22, tinha uma linha de ingol, tarará, tarará, a última linha que era, aliás, a penúltima linha, a linha de engol era onde a gente marcava a pontuação máxima, que eram os cinco pontos que valem o try, a pontuação máxima do rugby, e tem o direito de chute para você chutar nos, nos paus que é mais dois pontos da conversão do try. E a gente foi aprendendo isso também com o tempo. Tinha o penal, que eram as penalizações que o Arthur podia dar, você fizesse um jogo sujo, você não pode fazer jogo sujo no rugby, o rugby é estritamente contra jogo sujo, você cair porque quer, ou fingir que está sentindo dor, é, e o rugby não existe isso, e aí o Arthur pode ali penalizar, e se o time o adversário quiser, ele pode chutar nos paus e fazer três pontos. E aí tem o rugby de 15, a gente começou treinando o rugby de 15, tinha muito moleque na época, muito moleque, as meninas tinham, que era uma quantidade menor, estavam treinando Rugby Sevens, e aí, que é, que é a modalidade olímpica, com sete atletas, e sete minutos cada tempo, e a modalidade, modalidade 15, que a marmanjada tava, tava jogando, tava treinando, que era de 15 atletas em cada lado, com 40 minutos em cada tempo, são 80 minutos no jogo. E aí, beleza, fui tentando me encaixar naquelas posições, era ponta? Não, não corria demais. Era centro? Centro? Não corro tanto e nem sou muito forte Na época eu, eu tinha o quê? 20, 20 anos de idade Era? 20, 21, 21 anos de idade E aí eu era magrelo, pesava 69 quilos Eu tô Caraca, 85. É minha
0: idade, moleque
1: É, <risos> eu, tinha, eu tinha 69 quilos Eu era um magrelo, velho, só pra se eu caia no chão Eu não sou alto, tenho 1,73m E se batesse um vento eu caía no chão E aí eu fui, não, não jogo de centro e aí fui, tem as posições dos mais gordos, né? os forwards, os avançados. Eles geralmente são os caras que dão porrada mesmo de, de conter os jogadores e tal. E aí, não, não tem condição pra mim, eu peço 69 quilos, se eu levar uma porrada dessa eu caio, chão, eu caio morto no chão, ou com a concussão cerebral ou morto. Tá? Simplesmente assim. Então não dava. E eu fiquei, caraca, eu vou jogar de quê? Aí tinha duas posições que me chamavam muita atenção, que é a posição que mais, uma das posições que mais pensam, né? Que é o Scrum half. Que é o camisa 9 e o camisa 10, que é. Aí eu vou fazer a menção ao futebol, que pode ser que fique a analogia mais próxima, que é o cara que pensa no futebol, também é o cara que pensa no rugby, o camisa 10. E aí, beleza, eu, mano, eu vou jogar uma dessas duas posições. E aí, até a amiga minha perguntou na época você vai jogar de quê? Eu disse, rapaz, se o, se o treinador me colocar de, de primeira linha, que são os mais pesados, que geralmente eu vou mais porrada, eu disse, rapaz, se ele me colocar de primeira linha, eu vou, não tem problema não. Eu, doido na época, né? Tá e fui. <risos> aí comecei a jogar de Scrum House, virei capitão do time, já um pouco, pouco tempo depois, virei capitão do time. E aí foi, foi uma experiência incrível. Rugby, assim, pra quem quiser, já deixo aí até o, a, o comercialzinho, aí tem, tem muito time no Pará. É, e, 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 e o esporte em si, ele é muito incrível. Não só o que, do que acontece em campo, mas por tudo que constrói o rugby. O rugby é um é um esporte mais do que secular, tem mais de um século de existência. Ele chegou aqui no Brasil junto com, com o futebol em 1888. Então, é, e fora que os, os valores que tem no rugby é, não existem em outro esporte. Pode existir um ou outro, como na, nas artes marciais tem bastante, mas todos eles reunidos no mesmo esporte, camaradagem, solidariedade, respeito acima de tudo, respeito ao ato, respeito ao adversário, aos espectadores. Entendeu? É, é, é só no rugby, só vejo isso no rugby. E aí a arbitragem foi, foi, acho que foi por acaso, vou dizer que foi por acaso, porque eu gostava muito, muito, muito de estudar as regras, como eu falei no começo. Né? Eu estudava muito as leis e achava aquele livro do caralho, mas é muita lei, são 22 leis, o, livro, o, o esporte com mais leis possível é o rugby. E aí fui lendo, fui lendo, eu gostava pra caramba de, de chegar no treino e dizer assim, não, mas tu não pode fazer isso, não tu vai levar um penal tu pode levar um cartão amarelo do, 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 do ato e tal. Aí fui estudando, fui estudando, estudando, os, os, os coletivos, né, que geralmente tem nos finais de treino, de qualquer esporte coletivo, tem, tem os coletivos, né, que a gente fica jogando um contra o outro. Eu era o, o, o árbitro, eu jogava e arbitrava, jogava e arbitrava. E aí ficava fazendo as marcações e jogava junto. esse disse, não, pode fazer isso, não, mano, tá doido, não pode fazer isso, é penal, mano. E aí continuava jogando, e aí apareceu um curso, aí por isso que eu digo que foi por acaso, apareceu um curso da CBRU, da Confederação Brasileira de Rugby, aqui no Ceará, foi um curso relâmpago, brotou aqui o curso de nível 1, né, os cursos da CBRU e da World Rugby, que é a FIFA do Rugby. Ela divide os cursos de cada formação em níveis, né? Então o árbitro tem o nível 1, nível 2 e o nível 3, e os níveis depois, que são os níveis internacionais, e coach também, preparador físico, tarará, nutrição. E aí eu fui fazer o nível 1 de arbitragem. Foi aqui no, na Universidade do Ceará. Ou na Universidade Federal do Ceará. E aí, beleza, eu fiz. Me apaixonei. Me apaixonei, realmente me apaixonei. Foi um negócio assim incrível que eu. eu, eu caraca, Mancha, eu quero muito entrar em campo pra fazer isso. Eu quero muito entrar em campo pra apitar. Eu, eu, porque é muito divertido, Mancha. O árbitro de rugby, ele se diverte. que se ele não se divertir, ele não apita aquele jogo. Pra ficar... para aguentando um bocado de de, de, de se, se matando, pulando em cima do, da outra. <risos> ou ou, ou, ou meninas também, que eu já apitei jogos femininos. É, menina querendo brigar uma com a outra, puxando cabelo, que a gente já, já viu isso aqui no Ceará acontecendo, infelizmente. Tá, Mas é já teve. E você tem que ter um jogo de cintura para segurar conflitos masculinos e conflitos femininos. São duas coisas diferentes. E aí aconteceu uma fatalidade muito grande, que foi em 2014, um ano depois, um ano e meio depois de time, a gente estava na primeira etapa do campeonato cearense Primeiro campeonato cearense que eu estava disputando Aliás, na segunda etapa, a primeira eu joguei eh, A gente foi terceiro, quarto colocado De seis times E aí, na segunda etapa Foi aqui em Fortaleza eu quebrei o fêmur direito Numa, Completamente sem técnica Fui taclear um cara, né? Que o tacle é como você derruba o cara Você utiliza os braços E um pouco de impulsão para poder derrubar o cara no chão De modo que ele não se machuque e nem você se machuque. E o taco não pode ser acima da linha do ombro. Então eu fiz a maior merda possível que foi jogar o cara pra cima de mim. E, eu, e, eu, e o é. desnível do campo piorou ainda mais a situação. Porque na hora que eu puxei é, o cara pra cima de mim, eu já tinha feito isso durante um jogo nessa mesma etapa e deu certo. eu fui tentar fazer a mesma coisa pra ver se dar certo Só que o cara era maior, tinha 90 quilos, é, sei lá, 1,90m de altura. E, eu, meu, e meu pé esquerdo simplesmente disse... É, é, eu perdi o equilíbrio e eu puxei o cara. Ele caiu praticamente sentado em cima da minha perna direita. Caiu sentado, vou dizer assim, caiu Nossa. sentado. E só deu estralinho. Tem até um vídeo aí na, no YouTube. Tem, e, e estralou, só estralou, treco. Do jeito <risos> que estralou, eu caí no chão e lá Nossa. fiquei. Lá fiquei. Eu não, consegui, eu não conseguia gritar, eu não conseguia gemer de dor, eu só botava só, só a minha perna e embolava de um lado para o outro assim. que eu tava muito fraco, já era o final, já era um dos últimos jogos da fase de grupos. E aí já era, já, depois daquele jogo já eram as fases finais. E se a gente ganhasse, a gente ia pra, pra disputa do terceiro lugar, que a gente tinha perdido os outros dois. E aí eu simplesmente caí no chão, comecei a me contorcer de dor, e aí eu, mano, acabou minha história aqui de atleta de rugby acabou aqui. E realmente acabou. Uh... <risos> eu não tive. Eu tive vontade de voltar a treinar, voltei a treinar com o meu time. Ano passado ainda voltei, emagreci. Foi na época que eu tava muito focado na academia e tal. E aí voltei a treinar rugby, voltei mesmo, normal, tacle, tudo normal, tudo normal de boa. Só que meu, meu psicológico bloqueou, né? não é 100%, é sempre aquele 90% e minha perna é, fica respondendo a alguns alguns atritos. E aí a arbitragem simplesmente compôs assim, o resto da, 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 da minha vida como, como rugby, né? como um praticante do rugby. Eu deixei o lado atleta de lado em 2015, depois que eu voltei a andar, passei 4 meses sem andar, mas já em 2015 eu tive a, a grande oportunidade da minha vida, que foi apitar uma, uma, uma etapa de um Super Sevens nordestino, que é uma da, era uma das competições maiores que tinha aqui no Nordeste, de Rugby Sevens, só perdia para o Super Sevens brasileiro, e ah, eu, é eu tive a, a, a honra máxima de apitar uma final, depois apitei outra final de novo, desse mesmo Super 7, feminino, masculino, apitei final de nordestão, que era o Rugby 15 que é era o maior também. Era, era tipo a Copa do Nordeste, vou dizer, tipo a Copa do Nordeste, tipo a, ou a, ou a Copa, Copa Verde do futebol, uhum. né? Uhum. É tipo isso, é e aqui do rugby juntava vários estados, tinha Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Pia, é, Piauí, Maranhão, todo mundo junto, e eu, eu tive a honra de, de, de apitar a final, foi um time baiano, Cara, com que um time foda, daqui velho. Muito de Fortaleza. Foda. Mano, foi muito meteórico Foi muito meteórico, assim E, e eu estudava, eu, estudava eu, tinha, eu ficava direto no WhatsApp Com o meu formador e foi, e foi algo que me completou muito E fez com que eu conhecesse muita gente no Brasil Mano, eu fui pra São Paulo, aptei um jogo lá Eu tenho amizade com os caras até hoje Os caras da Armada Rugby, saudades daqueles caras Gente boa demais, foi em 2015 Eu aptei um jogo lá em São Paulo jogo de 15, paulista, mano O nível é completamente diferente, eu era apto de primeira viagem, um ano de arbitragem na época Foi uma experiência uhum. do caralho Aí em 2016, Sim. apitei final do Cearense, duas finais de Cearense, apitei final nordestão 2016, aí semifinal, e aí fui, fui, fui só ficando aí, aproveitando e viajei Brasil afora, fui pro Pará, que eu tenho um prazer enorme de pisar no Pará, de, de reencontrar os amigos que eu fiz por causa da arbitragem, que eu fui chamado para apitar jogo, fiz muitos amigos no Pará, é, Maranhão também, fui pro para Piauí, Rio Grande do Norte, o Nordeste praticamente todo eu já viajei. Menos Sergipe, Alagoas e Bahia. O resto tudo eu já fui. Tudo, tudo. Fui para São Paulo, fui pro... Fui pro... É, pronto. Do Sul só São Paulo mesmo. Do resto, Nordeste e Norte, Pará, e os Estados Nordeste, menos Sergipe, Alagoas e Bahia. meu
0: cara quero... Porra do caralho, mano. Cara, eu, eu quero... Eu, eu, eu quero... Seguir exatamente isso aí, só que sem querer a perna.
1: <risos> Quero mesmo não. Tá Quero louca. mesmo não que eu não desejo estar ninguém, não.
2: Mano, ele consegue deslocar a perna
0: sentado. Velho. É, cara, foda, foda. O joelho, o joelho já, já não é mais o mesmo. Ah, 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 desde, desde 15 anos e vou ter que conviver com isso pra sempre. Mas... É, Cara, beleza. Somos de rugby e pô, tu também tem um projeto aí de no, no YouTube sobre rapidinho, o Fortaleza, só, só
2: Antes de entrar nessa parte, mas só para fechar de vez esse assunto. E é, como é, um nome agora. é? Como é que tu consegue, tipo, como é que tu faz para conciliar tipo biologia, arbitragem,
1: ah, esse, tipo esse é, cara? Esse... Cara, é... eu não sei bem te explicar não, Gustavo, para ser bem sincero, porque é, eu, 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 é como eu te falei, macho, é... eu vou relembrar minha, minha vida no sentido... relembrar não, é... como é que eu posso explicar? Tipo assim, minha vida sempre foi muito vazia no sentido de, 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 de realização pessoal, entendeu? Sempre foi muito vazia, como eu falei para vocês no início, eu era muito trancado em casa, Nunca fui muito de sair, fui sair de casa mesmo para brincar, para ir para festa com os amigos e tal. Com, sei lá, 17, 18 anos e saindo com família ainda, com primo. Foi mais difícil ainda. É, e, e, e essas coisas foram me completando: ou seja, o, a vontade de ser professor, mais trabalho com música na igreja, que é uma coisa importante para mim, eu acho muito importante, gosto muito. Mais estudar biologia, mais dar aula de biologia, mais rugby. Foi, foram coisas que foram completando lacunas que a minha vida, desde de sempre, existiu, entendeu? Eu nunca tive algo que eu, que, eu, que eu crescesse fazendo bem ou que eu crescesse dizendo Porra, eu vou morrer fazendo isso aqui ou isso me faz me sentir muito feliz porque eu fiz E eu não tinha isso na minha vida, eu nunca tive E eu só fui ter isso mais com mais mais idade mesmo, mais velho depois E eu fui só conciliando, tipo, eu, eu dava aula durante a semana, né? E os, as competições eram no final de semana já teve dia que eu cheguei de competição de manhã cedo na segunda-feira e já fui direto o UFC para fazer uma prova valendo a vida no semestre e isso aconteceu mesmo. Isso foi o que? Em 2000 e... 2017 eu tinha ido a Pital Interestadual, se eu não me engano, acho que tinha até um time do Pará lá, não lembro. E acho que foi o Cabanos que foi, não lembro. E aí eu voltei do, 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 da viagem, e simplesmente na mesma segunda-feira, eu cheguei de manhã. De tarde eu tinha que fazer uma prova. Eu fui estudando, 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 até chegar em Fortaleza. E aí, e fui conciliando, cara. Fui tentando misturar uma coisa com a outra. Chamava a galera da biologia pra jogar também, claro, né? E fui, fui levando. Hoje, como as coisas, como já me formei, as coisas estão um pouco mais leves pra mim. Então, eu consigo conciliar. Eu sou treinador de rugby também. Hoje eu sou treinador do sertões, sertões rugby. É o time mais antigo aqui de Fortaleza, aqui do Ceará, no caso. E eu consigo conciliar as coisas. Eu vou tentando fazer da melhor maneira possível.
2: É, bacana, bacana.
1: Agora, a gente é ah, foda. Mas só
0: também, mais uma que eu que quero tirar uma minha dúvida também. Cara, e, pô, sendo treinador e tal, como é que ficou treino e tal? Tu fica enchendo o saco da galera pra treinar no WhatsApp? Como é que é?
1: <risos> Cara, é, a minha história de treinador é um negócio meio louco, porque, como eu falei pra vocês, eu quebrei a perna em 2014. Use. E estava faladamente é, na minha cabeça dedicada à arbitragem. Eu sempre falei isso muito aqui a galera da Federação Cearense, falava muito isso pro meu clube, na época que eu era de outro clube. E aí eu sempre dizia isso para eles, que eu queria arbitragem, que eu queria arbitragem, mas não ia deixar o time e tá, tal, porque eu gostava muito. Mas aí fui me aproximando, me aproximando, me aproximando, me aproximando. Terei auxiliar técnico do, do, do time, que era o Tubarões, eu era do Tubarões, aí é, é o time mais novo aqui de Fortaleza. E aí fui, fui, fui desenvolvendo isso, fui desenvolvendo, tarará, tarará, até, até tal hora, eu virei treinador do Leoas, que é o time feminino, que é da mesma associação, Rugby do Ceará, Associação Rugby do Ceará, ela une o Tubarões Rugby, o Leoas Rugby e o Simba, que é o, é o time infantil. E aí eu saí de auxiliar técnico do Tubarões e virei treinador mesmo, técnico, head coach do... É, head coach não, na verdade treinador, né? o head coach era, era o presidente, e aí eu virei treinador do Leoas. Mancho, foi assim, de novo meteórico, parece um toquezinho de, de Deus, porque foi meteórico. Em 2016, a gente foi vice-campeão cearense, e aí depois foi vice-campeão nordestino. Em 2017, a gente foi campeão cearense, e aí a gente foi só ganhando as coisas, mano. Foi, foi muito, muito legal, assim, muito divertido, e eu não imaginava que eu, que eu também gostaria tanto de fazer isso que eu faço, né, de ser treinador de rugby. Sim, e aí fui, fui, fui levando, fui levando, fui fazendo, fui fazendo, gostei, gostei muito, principalmente rugby feminino, que é algo que, é, que ainda existe pouco aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, Norte, é, é algo que é pouco estimulado, e aí eu vi isso de perto, né? eu, macho, entrando no mundo feminino, né? apesar, a, apesar dos pesares, eu, eu, eu conseguia ter sensibilidade com o que elas passavam sempre tive toda a sensibilidade do mundo com problemas do mundo feminino, até porque eu não tenho o jeito de meter o B dele nesse tipo de coisa, mas eu conseguia sentir, por exemplo, tinha uma rinhazinha de uma mulher, de uma menina com outra, ou coisas de dentro de campo, e aí na hora a gente conseguia conciliar e fazer com que a coisa funcionasse, entendeu? E aí eu saí do time, ano passado eu saí e fui pro, pro Sertões, que é só masculino, não tem feminino, infelizmente, mas guardo um carinho enorme por eles, guardo um carinho enorme se eles escutarem esse, esse áudio. Eu guardo um carinho enorme por eles e foi lá que eu aprendi a ser treinador e muitas das coisas que eu, que eu conquistei foi ao lado deles, né? E hoje eu estou em outro time, por questões pessoais mesmo, minha, nada com eles. E só, eu gosto muito do que eu faço, mas se for para colocar na balança, não sei se vocês iam perguntar isso, mas já falando, se fosse pra colocar uma balança entre ser treinador e ser árbitro, eu prefiro muito ser árbitro, muito, muito mais. Mas ser treinador também me completa no rugby.
2: Hoje em dia tu larga a... Arbitragem. Só treinador. N
1: Hoje em dia... Não, não, não. Eu, eu digo assim, se, se eu colocar em, 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 é, em comparação os dois, eu prefiro arbitrar, prefiro ser árbitro, entendeu? Eu não deixo arbitragem, eu continuo apitando, tudo mais. Mas eu digo assim, a atividade no rugby atualmente que me deixa mais feliz é ser árbitro, não que ah. ser técnico também, ser treinador não me deixe feliz eu adoro a emoção de estar ali no jogo mas é porque no campeonato, como eu sou um dos únicos árbitros aqui do, do do Ceará, que tem mais atividade, eu até treinei outros aqui, mas só tenho eu praticamente eu não tenho como ficar próximo do meu time, entendeu isso é uma coisa que eu gosto muito, de ficar próximo do time e tá, estar acompanhando, e eu não consigo às vezes, e aí eu prefiro arbitrar em nível de, de, de prazer, né, arbitrar do que ser treinador
0: Beleza, véio. e cara, tu foi treinador feminino aí do Leoas, ganharam quase tudo, aí tu agora é treinador de masculino. Qual é a diferença aí, cara? Eu imagino que com certeza é muito mais difícil treinar marmanjo, né, cara? Os caras, cabeçador e tal, como é que é essa <risos> parada aí?
1: Cara, eu vou te falar, macho, eu digo que treinar a mulher realmente é bem mais tranquilo. Não vou fazer, não estou, pelo amor de Deus, não escutem isso como um julgamento sexista, não é porque mulher não é mais é, tranquila, não sei não quem, é, quem, pelo amor de Deus, é, não quem, é isso.
0: Quem, não, quem pensa isso aí, ah, vai é a tua mãe? É, porque
1: não, não é isso, pelo nada amor de Deus.
0: Nada a ver, né, nada a
1: ver. <risos> Mas porque as mulheres, elas são muito mais disciplinadas, eu preparava Nossa, todos Deus. os treinos, eu preparava, eu organizei o ano, o ano letivo, vai. Fala de professor, o... O ano, a temporada A temporada uhum, do Leoz sim. em 2017 E no final do ano A gente colocou como meta Participar do Super Semis Que é só o maior campeonato de semis do Brasil Que é o, o campeonato brasileiro Primeira divisão sim, sim. E no final do ano a gente foi Com todas as intempéries possíveis A gente foi, a gente pisou lá uhum. Mano, foi incrível, cara Incrível, incrível, incrível Chora. Foi uma das melhores experiências da minha vida E aí, mas se você comparar Dar treino para um time feminino do que dar um treino time masculino é muito mais tranquilo dar um treino pro time feminino, porque as meninas elas, elas absorvem mais rápido, não tô dizendo que tem os, os rapazes não absorvem rápido, mas elas absorvem mais rápido, menos as minhas. É, elas, elas não questionavam muita coisa de dizer, ah, não quero fazer isso, ou fazer corpo mole. Marmanjo gosta de fazer corpo mole muitas vezes, elas não, elas faziam questão de mostrar a força que tava bem, que, tava, que queria treinar, uma delas torcia o tornozelo e queria, queria porque queria treinar, que queria taclear e tal e tal, e oh, eu, opa, foda. não vai por aí e tal. Treinar os caras, eles realmente tem têm aquela coisa, né, de que o, um deles sempre quer se destacar, um homem sempre quer se destacar do outro, isso é... é, é... É, é do ser mesmo. Então, obviamente existem exceções, mas eu acho que no rugby também isso não, não, é, não, não é tanta exceção. E, no, e, e os meus times, os, tanto Tubarões como os sertões que eu tô hoje, existe isso, né? Tem a coletividade, tem tudo, tudo isso envolvido, mas é mais complicado lidar com homens justamente por causa disso, porque sempre tem uma individualidadezinha que vai sobressair, e aí Sim. um cara vai querer falar mais alto, o outro vai querer falar ainda mais alto, e aí você tem que suprimir essas vozes de uma maneira que não seja... É, de, de espantar os caras, mas de apaziguar, de trazer eles para perto, entendeu? De fazer, de estimular uma coletividade. É todo um trabalho, cara, psicológico principalmente, né? Eu não sou treinador ponta de linha, meu Deus do céu, que nem os treinadores do Sul, por exemplo. Eu aprendi tudo que eu sei, sozinho, basicamente, com a ajuda do, de alguns argentinos que, que vieram aqui no Fortaleza também já ensinaram muito. Eu tenho um amigo que mora na, no Canadá, que ele é neozelandês, mas ele mora no Canadá, que ele sempre me manda material, a gente conversa bastante, é, mas. E ele me fala sobre essa situação de treinar os, os rapazes, né? Porque eu falei pra ele da minha situação, de mudar de time. E, eles, e ele disse que realmente eu ia encontrar dificuldades por causa disso, né? De um homem querer sempre colocar mais a sua visão na frente de outro homem, entendeu? Sempre tem isso. Sim. É,
0: cara, eu já, já imaginava que o cara é, é... querer medir pau, caralho. Cara, <risos> eu já fico é puto, velho. Porra. de jogar todo mundo junto, né? Sim. E... Cara, beleza. Eu, eu ia entrar na, na questão do futebol. Então, para aproveitar esse gancho, continuando é, sobre a arbitragem do rugby, cara, só comenta aí com a galera a diferença de ser árbitro de futebol para árbitro de rugby. Eu tô falando... No, no, beleza, tipo assim, tu já apitou é, rugby feminino, eu imagino que seja, tipo assim, bem menos conflituoso entre os, entre os times femininos, ou talvez não, mas com certeza é, masculino é uma cagada, tanto, <risos> tanto no rugby quanto no futebol. Agora, Sim. como a galera não sabe a, a cultura do árbitro e tal nesse esporte, fala aí situações que tu já teve, fala uma, 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 a maior cagada assim, que tu vê, puta merda, os caras quase se bateram e tal. Mesmo com toda a cultura do respeito, tal tá? dá uma se
2: bateram, né?
0: ou se bateram, né,
1: macho? É porque, é eu não gosto de, 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 fala, de falar que o que o Nordeste é, é, é como é que se diz? É agressivo, porque isso a CBRU já fala há tantos anos, cara. Desde quando o rugby nordestino começou a crescer. Eles sempre disseram que a gente é muito indisciplinado, muito indisciplinado e tal. Mas é o rugby brasileiro em si que é indisciplinado, teve uma vez, pois algumas, é. é, pois
0: é esse, esse pessoal do SUI fica falando da gente, vão, vão tomando lá, velho. O cara é <risos> querendo dominar tudo e tal, fica falando de agressão, mas eles são os
1: piores, é, eles, são, eles piores. são os piores.
0: Eles separam a gente agora que, não, não sei se tu viu no episódio, aí.
1: Ele,
0: é. <risos> Eles, eles fizeram episódio aí com a galera do, do Norte e Nordeste aí, do, foi até um podcast do de rugby também, não sei se tu chegou a ouvir. Cara, é, é, os caras falaram basicamente nada. É, é o cara querendo opinar do outro lado do Brasil, querendo opinar um negócio que ele nunca veio aqui ver, sabe? Isso, não é conhece a realidade,
1: né? Exatamente, mas vai lá, continua. É, e, e isso só vai, vai agravar, Márcio, porque sendo bem sincero, eles estão... Cagando para o rugby no, no, no norte e no nordeste, eles estão cagando. Eles não, eles não vão olhar para gente enquanto a gente não der dinheiro para eles, né? Enfim, isso é, é outra questão. É, sobre disciplina entre os marmanjões e as moças, realmente, quando eu apitei jogos femininos, claro que tem embates pessoais ali delas mesmo, né? Isso no Pará mesmo já vi quando eu fui apitar. Às vezes que eu tive o prazer de ir no Pará para apitar jogos no Pará, foi assim também. Mas ainda assim, as meninas elas conseguem absorver o comando do árbitro, que é completamente diferente, por exemplo, do comando do futebol, né? Que o árbitro de futebol, ele, ele olha o negócio acontecendo e não dá um comando, ou ele não faz com que evite, ou ele não tem uma, uma, uma anamnese correta, na, na verdade ele só vai dizer ou aplicar a regra e simplesmente é isso, entendeu? No, no, e o cara pode simplesmente inventar aproveitar a regra botar a regra embaixo do braço e, e tentar ludibriar o árbitro como isso acontece muito no futebol que é uma merda né eu acho uma merda eu gosto muito de futebol sou apaixonado por futebol mas acontece e é uma merda e aí como o de rugby as meninas elas realmente elas levam a sério se o árbitro disser assim ó oh, não faça isso se você fizer isso você vai sair do, do, do campo e ela realmente ela pede desculpa ela olha para outra moça e diz, pede desculpa não vai fazer mais, realmente não faz. É, quando eu tô vendo que alguém, né, isso existe na arbitragem do rugby, né, por isso que é uma das diferenças do futebol, o Arthur pode fazer, pode evitar que aquela penalidade aconteça, ou seja, ele diz, anda para trás, não vem para frente, não vem para cá, não vem para cá. Se você vier para cá, você vai levar uma penalidade, você vai levar um penal. E o cara escuta e para. Ou seja, o jogo continua fluindo, o cara não fez cagada, o time dele não é penalizado, ele não é penalizado, e o jogo continua. No futebol, não. Se você dissesse assim, não faz isso. O cara vai lá e puf, e faz. Entendeu? No rugby, não. Existe, uma, existe um controle de, de danos, né? E aí, no, aqui no Nordeste, o, o bicho pega mesmo. Aqui o pau quebra mesmo. E aí teve... Isso há alguns anos atrás. Hoje em dia, o negócio tá um pouquinho mais tranquilo. Graças ao bom Deus, o Nordeste tá, tá mais tranquilo. Pelo menos os jogos que eu tô apitando. E aí, teve um dia que um cara simplesmente dando a cabeça dele de que ele queria dar um handoff, que é uma, 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 uma habilidade que o, que o jogador de rugby que está portando a bola tem para evitar ser tacleado ou seja, ele estica o braço e abre a mão, por isso hand -off, handoff, né, que é a mão em inglês, e ele tira o cara com a mão esticada, e o braço esticado e a mão espalmada, né, para evitar que o contato chegue até ele. Só que esse caba virado na sabe-deus-o-quê, Inventou de fazer isso com o antebraço. E o antebraço dele tem no pescoço do cara. Cara! Meu Deus doido. Isso era a semifinal de Nordestão. Cara, foi o meu pau Deus quebrando. E foi a primeira vez que eu... Desculpa a expressão. Que meu cu trancou mesmo. Que eu imaginei que eu não ia mais <risos> controlar aquele jogo. Que aquele jogo tava perdido pra mim. E ainda era primeiro tempo. Final de primeiro tempo. E eu simplesmente... eu Mano, eu não posso me descontrolar. Eu não posso me descontrolar. Eu não posso me descontrolar. E eu já tinha visto isso no, no, na internet e tal, mas obviamente as brigas do, do, do outro lado do mundo, na Oceania, são coisas mais simples: é só um, deixa, deixa, é, disse, me disse aqui e tal, o cara empurra, empurra, sim, deixa eu disse e tal e para e tira. Aqui não, aqui era pé mesmo, os caras vindo de murro. De murro! <risos> de murro! Caramba. E aí teve um ser humano que brotou sabe Deus da onde, lá de trás, eu tava de costa, pra esse cara, e ele veio, aplicou um murro de cima. Pra baixo, no pescoço do cara, assim ó, puf, de cima pra baixo. Imagina Nossa. aí, um punho fechado, é, 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 a uma certa altura, ele pulou, né? A uma certa altura, vindo com muita velocidade, o cara não era forte, mas era, era meio magradinho mas veio com força, né? Ele pulou e puf, veio mesmo no pescoço do cara, o cara caiu no chão. E eu disse, pronto, morreu. Knockout. Morreu, o jogo aqui vai, vai acabar, a polícia vai aparecer e eu vou preso, porque a responsabilidade de segurança é do árbitro. Sim. Aí eu pronto, lá lascou. Aí eu.. Isso na minha cabeça, né? Mas por fora eu tava aqui muito sério, muito tranquilo, apitando, feito um condenado, Soprava o apito, o pobre rei do apito, gritando. E aí parei o jogo, os caras conseguiram separar, né? E aí eu chamei eles. E aí os, os árbitros laterais eram, eram árbitros que eu tava treinando na época, aí eu chamei, eu chamei eles, eles disseram pra mim o que foi que aconteceu e tal. E aí eu, beleza, eu expulsei um, expulsei outro, dei cartão amarelo pra outro. E aí, graças a Deus, não aconteceu mais nada. Já teve outros brigos e tal, mas era cor de tapinha assim. É, mano, que é isso aí. O outro separava um tacle mais forte, às vezes um tacle alto e tudo mais que eram coisas mais controláveis. Fora essa que realmente foi quase uma tentativa de homicídio, né?
0: Pode crer. Mano. Não, mas como é, como é que... as
1: regras assim dos cartões, aí, é igual no futebol? Não. O... a única coisa que é parecida com o futebol é que o cartão vermelho expulsa, né? Se qualquer esporte o cartão vermelho é tá fudido, você sai e não volta mais só que no rugby o cartão amarelo, ele te deixa um tempo fora, é, eu gosto muito de dizer, de fazer com os meus com, com os caras que eu dou cartão amarelo, fiz isso até no Pará agora, Nicola, quando eu viajei para ir ano passado com o Benny você vai, vai lembrar quem é, um jogador muito bom e, da, do, do do Acemira, na Acemira Rugby e aí ele que levou vale, o cartão amarelo vale, vale. É, rival do, do Nico E aí ele levou um cartão amarelo, que ele deu um tacle muito pesado, ele tava muito estressado, ele começou a gritar e tá, 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 foi na última etapa do Paraense. E aí eu botei ele pra fora. Não falei muito, eu olhei assim pra ele, ele é maior que eu muito, o Nicola sabe, ele é gigantesco. <risos> e eu tenho 1,73m, sou um anão na frente dele. E aí eu botei ele pra fora. E no Rugby Sevens, que era a modalidade que tava sendo disputada, você fica fora dois minutos. No Rugby 15, você fica fora 10 minutos. E era rugby service e tal, e ele ficou fora dois minutos. Eu botei ele pra fora instantaneamente. Quando ele voltou, eu, eu, cheguei, eu parei o jogo, O jogo tava, aliás, o jogo tava parado, né? E aí eu, e o árbitro de, mesa, árbitro de mesa disse assim, Senhor, o, o dois minutos dele já passou. Aí eu, beleza. Na hora que ele foi entrando, eu deixei a bola lá parada, cheguei perto dele e disse, Ben, você tá mais calmo? Ele disse, tô, senhor, tô, senhor, me perdoa, me desculpa, me desculpa. Ele só, pois a próxima vez, você não precisa gritar eu estou lhe escutando em alto e bom som. Se você quiser ter algum tipo de reclamação, você fale comigo da maneira mais respeitosa possível, que a gente vai saber e eu, e eu vou tentar ajustar da melhor maneira possível. Você não precisa gritar. Tenha respeito comigo, que eu vou ter respeito com você. Ele tudo bem senhor? me desculpa, me desculpa, me desculpa. Ele saiu bem moadinha, bem como a gente ia aqui no Ceará, <risos> e voltou pro canto dele.
0: <risos> eu não precisei gritar
1: com ele, eu não precisei gritar com ele. O, o Nicolas viu, quando eu apitei jogos do, do Japoassu, que é o time do Nico. eu não gritava com ninguém, eu não precisava desrespeitar, que a gente não precisa fazer isso no rugby. Chamava todos de senhores, isso é um costume do rugby, isso em qualquer lugar do planeta. Se você chegar, um árbitro é chamado de senhor, e ele chama os atletas de senhor, ou senhoritas, ou senhoras, é, no, rugby no rugby feminino. E eu simplesmente não precisei gritar, não, ele não precisou me desrespeitar, ele, obviamente ele não me chamou de filho da puta, não xingou minha mãe, não fez nada disso, mas ele exaltou a voz... E deu a entender de que eu estava favorecendo o outro time, o, o Cabanos, eu acho, na época. E aí, eu simplesmente não ia deixar isso que acontecesse isso, que isso é uma falta de respeito. E aí, botei ele pra fora. Mas isso acontece muito no rugby, mas existem maneiras de contornar, né? Sempre com respeito, claro.
0: Entendi, pode crer, cara. Pode crer. Cara, se tu, tu, tu ainda tem um tempo aí, eu ou... tenho que fazer uma coisa.
1: Quem? Eu? É, ué. Não, pô, tô tranquilo aqui, tá de boa ah, até beleza, duas horas da manhã, se vocês tô achando beleza. que esse podcast vai ter duas horas. Vai, duas vai ter não. mais aí. Vai ter umas três horas, eu acho. Aí, não, então beleza. Pode tá ter beleza.
2: cinco, seis, oh, tá bom. Beleza. A gente vai falar aqui.
0: Aí, cara, Diz. beleza, beleza. Eu, bem, agora vamos entrar aí, pô, tu tem projeto aí, como eu tava falando, ah, sei lá quanto tempo atrás, de So, é, do, no YouTube, um canal sobre o Fortaleza aí. Sim. Fa, pô, falando nisso, fala aí o, o, o nome dele aí, até é,
1: de quanto em quanto tempo posta vídeo, que a gente bota depois o link aí. Beleza, cara, o YouTube foi um negócio muito doido que aconteceu na minha vida esse ano. Eu, eu parei de dar aula, né? Eu, eu fiquei desempregado, infelizmente, com uma realidade de muitos brasileiros. Eu, com 26 anos, sou mais um dos, dos quase 15 milhões de desempregados no Brasil. <risos> é... Três aqui. Três. É... <risos> Tô, procurando... Tô procurando aí. Também. Não, quando terminar a pandemia eu também eu vou atrás, nem que eu precise engraxar sapato, mas eu vou ter que ir atrás do emprego, enfim. E aí, sou... eu gosto muito de Fortaleza, sou torcedor de Fortaleza desde meus sete anos de idade. E gostava muito, gosto muito de, de, de falar assim em público, eu nunca tive problema de falar em público tá? e tal, nunca tive medo. E aí eu inventei essa arrumação, realmente foi uma invenção. E aí o Fortaleza foi jogar a Copa Sul-Americana uh, no começo do ano com o um time argentino, o um time de, independente, ele foi jogar lá, e eu tava muito hypado, cara, com o time do, do, do Fortaleza do ano de 2019, foi um ano incrível. Foi no Manchete... Tu é, 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 na... é doido, né? é doido, mas foi um negócio, assim, incrível. O ano 2019 do Fortaleza foi um ano mágico, que eu nunca vou esquecer na minha vida. O último jogo do, do Fortaleza, vocês têm a noção, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, o, o último jogo do Fortaleza aqui no Castelo eu tava chorando copiosamente. Porque eu lembrava do, da época de Série C, jogando com Pode o na Anacoruzou, jogando com, com o Rio Branco, jogando com os times que nem existem mais. Mano, eu chorava, doido. Eu chorava, parecia uma criança, de ver naquela luz. Se vocês botar no YouTube, vocês vão ver a festa Fortaleza e Bahia na última rodada brasileira ano passado. Foi incrível. E aí, o Fortaleza na Sul-Americana e tal, eu, eu queria muito falar sobre Fortaleza. Eu via as páginas no Instagram e tal. Mano, eu não tenho um amigo pra falar de Fortaleza, só tenho um amigo que mora aqui perto de mim, que a gente sempre toma um junto assistindo o jogo. E só tenho ele, basicamente. E meu meu ex-aluno que ia pro jogo comigo, só. E aí, pronto, a gente só, começa, só começava com ele. Eu mancho, eu preciso conversar sobre alguma coisa com alguém, em Fortaleza e tal. E aí eu achei um programa de rádio feito por torcedores, que é o Loucos pelo FEC, que era uma galera muito gente boa, gosto muito deles hoje. É, me acolheram, eu disse, mancho, eu posso participar do programa da rádio de vocês aí e tal. Mendigando a atenção. <risos> <risos> Mas eu fui, eu fui, meti as caras, eu que fui, bom. né? E aí, meti as caras, cheguei lá na rádio. Era um programa de uma hora, que era só sobre Fortaleza. E foi uma semana antes do jogo do, do Fortaleza na Sul-Americana. Ainda estava nos Jogos da Copa do Nordeste. E aí fui lá. Gostei pra caramba. Foi uma experiência do caralho, assim. Eu nunca tinha passado por isso, né? De rádio. Eu já tinha ido falar do rugby em uma rádio. Mas não do Fortaleza em uma rádio. Que também é algo que eu gosto muito. E aí... Eu Mancha, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não vou criar um canal do zero pra falar de Fortaleza, porque já existe um canal que é mainstream aqui, que é o maior de todos, por enquanto, né, espero, que é o, o Bora Leão, que é um, um canal mais, que já existe há mais anos, de tal, já existe há quase cinco anos, e, e o canal que eu faço parte hoje, o Fortaleza Eterno Amor, meu canal que eu faço parte, Fortaleza Eterno Amor, é, é, é de torcedores também, mas é mais simples, é, tinha pouco alcance, só tinha mil e... 1.120 inscritos por aí. Pô, só isso? Era pouco, era pouco e os, e os vídeos eram bem simples, porque o, o administrador, ele, ele focava mais na página do Instagram, os administradores eram mais no Instagram fazendo conteúdos e tudo mais no Instagram, Instagram são mais de quase 50 mil, são quase 50 Caramba, mil no Instagram mas no Youtube são, eram, eram, até quando eu quando, até quando eu lembro quando eu entrei eram 1120 cento mil inscritos Aí beleza, Mancho, eu vou mendigar pra alguém aqui que tenha canal no YouTube. eu procurei essa página, tinha canal no YouTube, Portales Eternam, e eu mendiguei pro administrador, que eu conhecia, porque é um baita de um fotógrafo, que é o Lucas, gosto muito dele, um abraço, Lucas, te amo. É, e, ele, e ele, tipo, me acolheu instantaneamente. Ele, eu mandei mensagem pra ele e ele, ele disse, cara, faz um vídeo aí, faz um, um pré-jogo aí e manda pra mim que a gente vê. Aí eu, beleza, fiz. Peguei o meu celular. E, e liguei o flash, é podre, esse vídeo aí vocês vão ver lá no YouTube, é podre, a iluminação é terrível, é terrível, <risos> terrível. Aí eu, eu tinha comprado uma bandeira do Fortaleza há três jogos antes, Fortaleza tinha feito um jogo da Copa do Nordeste aqui, e eu comprei a bandeira do Fortaleza de 10 conto e trouxe aqui pra casa e pendurei aqui no meu quarto. Aí, mancha, o meu cenário já tá feito, já eu peguei o celular, num, num coisa aqui no pedestalzinho da minha irmã, um tripézinho, liguei o flash, liguei a luz do quarto, botei a bandeira, enquadrei, Comecei a falar, o Fortaleza vai pra Sul-Americana, é, eu sou mais novo integrante do Fortaleza do tá, Ternamor, vamos falar do jogo da Sul-Americana e tal e tal. Eu faço uma coisa tão robótica, se tu pegar um vídeo que eu fiz hoje, pro vídeo que eu fiz <risos> há, há três, quatro, cinco meses atrás, tu vai ver a coisa robótica que eu era. Era muito feio, eu olho aqueles vídeos e A iluminação era podre também, e o áudio também era terrível. E aí beleza, aí continuei, hoje o canal tá com dois mil, quase 2.100 inscritos. Graças a Deus.
0: Foi sim. E, né?
1: e, é um, e é um negócio que eu gosto muito. A gente não faz pra ganhar dinheiro, até porque a gente não consegue ainda, né? Porque tem, tem todo um trâmite pra você participar do programa de parcerias do YouTube. E, mas é algo muito divertido. Gosto muito. Gosto muito de falar do Fortaleza, como eu falei pra vocês. Então, é, me completou. Pelo menos um pedacinho aí que faltava, uma coisinha e tal, me completou e eu gosto muito.
2: Pô, mano, pode crer, mano. Cara, uniu o último agradável, né? Gosto. Tu já, aparentemente, né, pelo nosso bate-papo aqui, tu, gosta de, tu é bem extrovertido, então tu gosta do, de interagir, de fazer essas coisas. E tu conseguiu juntar isso com o amor ao teu clube, ao Fortaleza. isso é do caralho, mano. Pô, o papo tá bacana, <risos> mas a gente já tá, tem cerca de duas horas aí que a gente tá conversando. Pra não ficar um, um, uma conversa muito longa muito. um episódio muito grande esse daí a gente pode encerrar por aqui mas mano pode ter certeza que a gente vai te chamar vai te dar outra oportunidade a gente marca mano, qualquer dia desse aí pra gente marca de novo aí tu aparecer aí pra gente continuar essa, essa conversa aí mano pode ter certeza né e é isso aí mano aí nicolan quiser falar aí pode ir. Pode emendar,
0: Bem, então é isso aí, galera. Foi um papo do caralho com o Edson. Cara, aprendi pra caralho, mesmo. Eu, tipo, cara, eu, eu, não, eu não, eu não esperava. É, to, toda essa extensão, todo todo esse conteúdo que eu porra, absorvi, que vocês vão absorver também quando ouvirem, vale, valeu cada, valeu cada momento até agora, cara. Meia noite, tava tava valendo cada momento. Obrigado aí por aceitar o meu convite, cara. Obrigado aí, por, por na moral mesmo, por, pela paciência aí. Gustavo, se quiser falar alguma coisa aí. É, só agradecer aí o Eudson.
2: Velho, de verdade mesmo, velho. De verdade mesmo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite aí. Tipo, mano, foi um papo do caralho, velho. Mesmo. Sériozão, velho. Tipo, é até doido, velho. Que conversa, velho. Que conversa, sabe? Tipo, eu não tenho palavras pra me expressar. Mas realmente foi, foi do caralho, velho, essa, essa, nossa, essa nossa conversa aí. Muito obrigado mesmo por ter aceitado nosso convite.
1: Cara, eu que, eu que agradeço pela, pela paciência de vocês ter me ouvido falar durante quase duas, mais duas horas. escutar a minha história aí. Foi, foi muito bom pra mim também, foi muito sadio pra mim, muito saudável, na verdade. É, falar sobre isso. que porque... Como eu falei para vocês no começo Eu não tenho muita gente para conversar sobre isso, eu acho que eu passei mais tempo Conversando com vocês do que eu passarei conversando Com um amigo meu ultimamente E amigos próximos no caso, né E foi muito bom, agradeço demais O convite de vocês e Valeu demais
0: Cara, pode esperar
1: que vai ter O teu retorno aí, eu espero
0: também <risos> que Tenha, porque A gente vai vivendo aí Vão, vão aparecendo coisas novas, tu vai voltar sim, aqui para habitar de novo, tu vai habitar. Deus queira. Em locais, vai treinar, vai voltar, tudo ao normal, se Deus quiser. E...
2: Mano, quando tu tiver pra cá, quando tu vier pra cá, a gente vai ter que gravar um vlog, mano, na moral.
0: Oh, é, que... Ia é ser massa, Vai ser foda.
2: Então é isso, galera. Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba empirismopdc. No Spotify é Empirismo Podcast. As redes sociais do Eilson vão estar. Aqui na descrição, se você quiser saber mais sobre rugby, sobre biologia, quiser bater um papo com ele, é só chamar ele no DM. Qualquer sugestão, é só deixar nos comentários desta publicação aqui. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo por ter ouvido a gente até aqui. E eu já vou me despedindo logo de todo mundo aqui. Muito obrigado a todos, forte abraço. E eu já deixo com o Nico
0: agora. Cara, é isso. Brigadão mesmo. Vamos junto. junto. Espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado. Falou.